1: Saludos solemnes y formales a toda la audiencia de la galaxia Hoy, con la alfombra roja para la ocasión En este egregio salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife En este marco incomparable Damos comienzo a la gala de los premios Señal y Ruido En su edición de 2020 Que es ya la quinta edición Por fin ha llegado ese día que todos ustedes estaban esperando el día en el que debatimos sobre lo mejor y lo peor que nos ha dejado el año 2020 en cuanto al avance del conocimiento científico. Aquí comienza la gala de los premios Señal y Ruido 2020. Y bueno... Eh, ya que han esperado todo un año por este día pues tampoco pasa nada por esperar un minutito más solo para recordarles que además de la radio también nos pueden escuchar en internet que estamos en muchas plataformas como en iVoox, e en Spotify, Google Podcast en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton les recomendamos como siempre que se suscriban que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio nuestra página web es señalirruido.com y en esa página web pueden encontrar todos nuestros episodios anteriores, todas las referencias de los temas que comentamos en cada episodio y también la información para eh, seguirnos en redes sociales, para encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y además en Facebook está el Club de Fans. Para contactar con nosotros nos pueden escribir la dirección oyentes Si son más de la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias de Nicodén Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rockshot Radio de Escocia. Sara Robisco, ingeniera informática. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola,
0: pues
1: aquí estamos en mitad de un temporada de nieve. Sí, ya, ya veo ahí con... Nieve blanca recién caidita, cuando todavía está blandita y fofita, todavía es bonita. Ya se pondrá toda encharcada, sucia y desagradable en unos días. Sí. en
0: cuanto salgamos a pisar y a hacer...
1: Tener... Eh, tenemos en Valencia Alberto Aparici, hola Alberto.
2: Hola, hola. Feliz 2021 y en Valencia, lloviendo y con frío, no tanto como en, como en el centro de España, pero, pero para los estándares de aquí hace un frío importante con 7 grados. Entonces,
1: si dije, Sara es ingeniera informática, Alberto es doctor en ciencias físicas, eh, comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, del IFIC, eh, y es el coordinador de las secciones la brújula de la ciencia y aparece en órbita en onda cero y en Málaga saludamos a Francis Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga Hola Francis
3: Buenas tardes a todos, feliz año a, a todos y, y nada, aquí en Málaga pues estamos con un día lluvioso tenemos mejor temperatura que en Valencia porque estamos como unos 13 grados o sea, no se está mal se esperaba una gran tromba de agua anoche, esta madrugada y no ha venido se espera para mañana, esperemos que no venga y eso, está chubesqueando un poquito, está nublado y, y hay mucha humedad, eso sí. La sensación térmica es menor de, de 13 grados.
2: Uh
0: -huh. 13 grados, qué envidia.
2: <risa> sí, ¿ahí cuánto tendrás, Sara? ¿Igual tienes 5 o algo así? Cero. ¿Qué dices? Ostras.
0: Cero. Porque
1: cero si grados. Está
2: nevando, tiene sentido, ¿no? Que esté, que esté cerca no. de cero. Cero
1: grados, que como es bien conocido, es ni frío ni calor. El, el cero <risa> de la escala. Eh...
2: Yo tengo que deciros que el 2021 me está sentando muy bien, el, los estadounidenses, porque pues, no estén de acuerdo conmigo, pero, pero a mí me, 2021 me ha servido para descansar muchísimo. Han sido los únicos cuatro días seguidos de no hacer nada que he tenido en mucho tiempo, así que estoy muy feliz con lo que llevamos de 2021, que es poco.
1: Bueno, ya lo pagarás, no te creas tú que eso es gratis. Casi seguro. <risa> bueno, pues... Si les parece, podemos hacer un, un repaso ¿no? de eh, los, los temas que hemos tratado a lo largo de este año, bueno, del año 2020, que ya, que ya terminó, eh, y que, bueno, de, de los temas, evidentemente, que han sido más llamativos por lo bueno y por lo malo, ¿no? Eh, que es lo que recogemos aquí en esta recopilación para las candidaturas de los premios Señal y, y, y Ruido. Entonces, pues eh, estos temas que vamos a debatir hoy son los que han salido de una especie de, de encuesta entre todos los eh, todos los miembros del equipo, no solo los cuatro que estamos aquí. Eh, y claro, eso sí, todos los demás que no están aquí pues no van a poder debatirlos, pero bueno, ellos se lo pierden, haber estado. Pero eh, sí que la selección de temas ha, eh, se ha hecho un poco en, entre todos, ¿no? Y, y bueno, pues las que estamos aquí sí que podemos... Eh, hablar un poco y, y comentar lo que nos han parecido todos estos todos estos temas que, bueno, aquí tengo eh, la lista de los, que, de los que hemos seleccionado. Por ejemplo, entre las candidaturas a, a Premio Señal, pues, eh, si quieren, podemos empezar por el trabajo de Grieves et eh, al, Grieves y colaboradores, eh, en el que, mmm, pues, se eh, presentan, de hecho, hay dos artículos de Griffiths y colaboradores eh, sobre este tema, una posible detección de la molécula de fosfano en la atmósfera de Venus por encima de las nubes. Y recordarán que esto ha generado mucha polémica hasta el punto de que todavía a día de hoy es pues, un tema bueno, controvertido, podríamos decir. no que...
2: el, el titular es el fosfano ahora lo ves, ahora no lo ves, ahora Exacto. lo ves, ahora no lo ves. <risa>
0: Eso, con coco, en un vídeo que quedaría genial.
1: Totalmente. Bueno, pues no sé qué les parece a ustedes. No sé si quieren hacer un resumen, una introducción. Eh, ¿Quieren comentar un poco el tema?
3: Si quieres, lo resumo yo rápidamente. Dale. Observaciones de hace, verán? de 2017 eh, con el telescopio James eh, Clare Maxwell Telescope. Eh, indicaban una posible señal de fosfina, fosfano, en la atmósfera de Venus. ¿no? Esa señal pues, había que confirmarla, obviamente, para publicarla en una buena revista y, y utilizaron pues, un instrumento eh, en ALMA y, y eso permitió obtener una señal aparentemente eh, muchísimo más clara, tan clara que superaba las cinco sigmas, no recuerdo si eran como siete sigmas, una barbaridad, con lo que parecía que era absolutamente indiscutible. El artículo era un artículo que tenía muchos puntos que eran, eh, digamos, eh, discutibles, porque había ciertos procesos que no quedaba claro cómo estaban bien justificados. Por ejemplo, se estimaba la cantidad de fosfano utilizando la medida del, del James Clare Maxwell Telescope. Y, y después se decía, lo hemos estimado de esta manera, pero lo eh, garantizamos de que la medida con ALMA también es una medida buena, ¿no? Eh, y, pero no había un recálculo de esa, de esa estimación, ¿no? se utilizaba un polinomio de alto grado para estimar las oscilaciones de la señal de radio con, con ALMA. Era con ALMA, ¿no? Sí, sí con ALMA. Sí, 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 era, era el
1: continuo... Perdona, no, 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 Alberto. No, no, director. Sí. no, que era el continuo no a lo que se ajustaba el polinomio eh, porque, claro, el, el instrumento... Bueno, eh, el análisis es complicado porque son estos datos de interferometría en los cuales se combina la señal de, los diferentes, eh, de las diferentes antenas y eso acaba produciendo una señal que es complicada de, de, interpretar. Y en concreto, pues el continuo, en vez de ser un continuo suave y plano, pues tenía unas, eh, arrugas, ¿no? Unas variaciones, unas fluctuaciones en intensidad arriba y abajo. Que eso, pues, lo tienes que sustraer para poder detectar el rasgo que tú quieres ver, que es esa línea espectral, ¿no? Y ahí ajustaban ese, ese polinomio que dice Francis de grado, no me acuerdo, 12. 12. O 12. De grado
3: 12. Y después había un punto también clave y fundamental, y era que solo se observaba una única línea de absorción. Asociada sí. a la fosfina, y que estaba muy, muy cerca de una línea de absorción del dióxido de azufre. Sí. Con lo que, al estar las dos líneas muy cerca, lo que tú no veías era las líneas por separado, sino que lo que veías era la suma de ambas líneas. Entonces, eh, claro, la cantidad de dióxido de azufre es de esperar que sea mucho más grande que de fosfina. Entonces, eso te falseaba un poco la señal, ¿no? Pero aún así, la señal que se observaba de, era excesivamente grande para ser solo de vida al dios de Azufre, ¿no? Entonces, eso generó, pues, obviamente, un importante, eh, digamos, generó un gran interés en tratar de replicar los resultados. Además, los datos que se han utilizado de ALMA eran datos que estaban almacenados y que cualquiera podía acceder y reanalizar fácilmente. Entonces, rápidamente, pues, surgieron eh, trabajos tratando de analizar la misma señal y, por desgracia, pues, uno no observaron eh, la señal observada, o sea, no quedó claro, no quedaba claro eh, si la señal estaba ahí o no estaba ahí, no bajaba muchísimo las sigmas, eh, apareció un, el propio grupo de GRIPS, buscó ese segundo artículo que comentaba eh, Héctor, buscó la señal eh, en otra longitud de onda y no la encontró, con lo que si la fofina existe tiene que eh, ser un fenómeno quizás estacional, que aparezca y desaparezca eh, con lo que eso complica también los modelos de interpretación biológica, porque se pensaba que era una capa eh, importante de bioorganismo los que estaban generando esa fosfina y, y bueno y porque se descartaban los modelos de posible vulcanismo como fuente de esa fosfina por la gran cantidad de fosfina que había ¿no? entonces ha habido sí. bastantes creo recordar
2: creo recordar que los modelos de vulcanismo daban un factor mil por debajo sí. de lo que de lo que se encontraba que es un número muy grande. Sí,
3: pero también es verdad que son eh, bastante modelos muy simplificados. Los modelos que presentaba el sí. artículo eran modelos extremadamente toy models y por lo tanto pero claro, lo mismo no un factor de mil pero un factor de cien si sí podía llegar a subirlo.
4: Uh -huh.
1: Podía subir bastante. Es que, ¿no? Quizás, bueno, Francis lo mencionó ahora de, de pasada, pero bueno, la razón por si alguien no ha estado siguiendo todo el asunto por lo que esto fue tan importante y sigue siendo tan importante es porque... Eh, algunos autores y entre ellos algunos de los que firman este artículo consideran que esa fosfina en Venus, ese fosfano sería un biomarcador muy importante porque en las condiciones de la atmósfera de Venus eh, no, pare, no, no parece lógico por lo que sabemos de química atmosférica de, 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 de fotoquímica que se pueda formar esa molécula entonces sabemos que eh, en la Tierra por ejemplo todo el, todo el fosfano que, que existe es producido por microorganismos eh, y bueno, lo que dicen los, los autores es que sería un indicio muy fuerte de que apuntaría a la existencia de microbiología en las capas altas por encima de las nubes de Venus. Que además es una zona que, bueno, históricamente de los años 60 se ha postulado que podría albergar estos microorganismos porque ahí las condiciones sí que son mucho más benignas, ¿no? Sabemos que la superficie de Venus es terrible, pero por encima de las nubes. Hay condiciones mucho más benignas, y bueno, pues se había postulado desde los años 60 incluso el, el primero en, en hacerlo es un artículo en Nature de, de Carl Sagan con Morowitz, en el que proponían esta posibilidad. ¿no? Entonces lo que venían a decir estos autores es decir, hey, a ver si estamos viendo aquí esos ¿no? La, las bacterias de Sagan y Morowitz. Sí, y sobre todo como... porque
3: se estimaba una cantidad enorme, de, del orden de 20 partes por millardo, ¿no? O sea, veinte partes por mil millones es una barbaridad. Eh, no ya mil veces más que lo del bucanismo puede incluso de 20.000 veces más que el bucanismo ¿no? mm. eh, Lo que pasa es que, bueno, la señal ha ido apareciendo y desapareciendo y, y los últimos resultados del propio grupo de GRIPS es que eh, la, con un reanálisis de los datos de ALMA, que la propia preparación de ALMA eh, cambió su técnica de análisis, incorporó cosas del análisis de GRIPS. Esta es una cosa aquí extraña que algún día entenderemos en detalle cuando se desvelen eh, con algún artículo probablemente de, de carácter histórico, de ver exactamente qué pasó ahí. ¿no? Pero parece que, que al principio se retiraron esos datos de alma, se dejaron de, de ponerlos público y se volvieron a publicar y en la nueva publicación se aplicaron algunos de los algoritmos que había utilizado GRIPS para analizar los datos.
2: ¿no? Sí, la, la, sensación, la sensación es que de alguna manera GRIPS y su equipo como que le enmendaron la plana a la propia colaboración ALMA y, y ALMA les dio parcialmente la razón, en el sentido de, pues, parece que habéis analizado mejor nuestros datos de lo que nosotros lo estábamos haciendo.
3: Sí, lo que pasa es que sí. en ese proceso bajó la, la amplitud de la señal de 20 partes por millardo a una parte por millardo más o menos. ¿no? Uh -huh. o sea, esa bajada uh -huh. de un factor de 20 no es muy relevante, porque como comenta Alberto, es mucho más difícil de explicar eso con, con vulcanismo, con otros fenómenos, pero si es una cosa que eran unas plumas y hemos observado, o sea, que pueda buscarles una explicación y hay muchos detalles de la atmósfera de Venus que aún desconocemos. Lo, el artículo estaba muy interesante, era un artículo muy amplio que proponía muchas hipótesis posibles, me parecía descartarlas todas, pero todas las hipótesis que se proponían se proponían apoyadas en modelos muy, muy simplificados.
2: Sí, bueno. Hay que recordar además que el vulcanismo en Venus es una cuestión compleja porque nunca se han observado volcanes activos en Venus. Hay evidencias indirectas de que en la actualidad puede haberlos y lo más probable es que así sea, pero, pero lo cierto es que nunca se han visto. Entonces sí. es, es también una cuestión un poco eh, complicada en el propio sentido de que no tenemos evidencias directas de vulcanismo real actual. Actual, pero
1: pasado sí. Pasado, eh, sí. pasado sí. Sí, pasado
2: sí, porque hay, porque hay volcanes y, lo, bueno, la, la tectónica y la, y la geodinámica de Venus eh, está muy mal entendida. O sí. sea, eh, hasta el punto de que hay modelos que dicen que cada 60 millones de años o 100, la corteza le salen grietas y se renueva toda la corteza con enormes okay. cantidades de basalto. ¿no? Modelos modelos muy locos, pero es que la, la corteza de Venus es muy rara. ¿no? Es, es difícil mm. interpretar.
1: Mm. Algo, de hecho, bueno, eh, ahí ha, ha habido artículos recientes que sugieren que algo que todavía no se acaba de entender y, y muy bestia pasó en Venus en los últimos mil millones de años, que cambió totalmente el planeta. Eh, y se piensa que un, un brote masivo de, de vulcanismo, o no sé si es vulcanismo o volcanismo, pero bueno, creo que las dos formas eh, son, son eh, aceptables, pero que, que cambió totalmente... Eh, la faz del planeta eh, porque esa atmósfera, por ejemplo, tan densa que tiene parece que es debida a las a la, a emanaciones de volcanes eh, y que antes de eso, que hace mil millones de años, Venus podía haber sido un planeta con océanos eh, y que podía haber sido incluso potencialmente habitable. ¿no? Estos son eh, bueno, resultados que están empezando a salir en los últimos años y que contrastan mucho con esa idea que teníamos tradicional de Venus como un sitio tan infernal. Bueno, pues parece que esas condiciones infernales son relativamente recientes en la historia geológica del planeta. Son de los últimos mil millones de años o así. Eh, debido a eso, algún, algún periodo de. de muy, eh, muy intensificada actividad volcánica. Y que ahora mismo ya no existe, porque ya no se ve, como decía Alberto, ¿no? O sea mm. que. Y no se ve tampoco de... restos de una actividad masiva reciente. O sea que, de alguna forma, eso ocurrió, cambió totalmente el planeta y se volvió a apagar. Eh, una cosa un poco de extraña. Hecho...
2: Recordemos que Venus tiene esta otra cosa peculiar de que rota en la dirección contraria al, al resto de planetas del sistema solar, además rota muy lentamente, no sabemos si eso está relacionado con, con su geodinámica peculiar, si, si, si pudo suceder alguna cosa que, que originara las dos cosas o si son dos hechos totalmente no relacionados, vamos que Venus es un planeta que entendemos mal en general. Ajá. Estamos ahora hablando de la atmósfera, pero, pero es que muchísimos otros aspectos de Venus no los entendemos. Hay
1: hmm. mucha gente que piensa que es prematuro hablar de todas estas cosas de biomarcadores, de el, incluso las implicaciones que podría tener el fosfano de existir eh, y una de las razones es que entendemos justamente eso, ¿no? que entendemos muy mal tanto el, la geología como la química atmosférica de Venus y hmm. que es posible que que existieran procesos que, que todavía no conocemos. ¿no? Entonces, bueno, la razón por la que esto sería interesante si se confirmara la detección es no solo por el potencial eh, biomarcador que pudiera ser, pero aunque no lo fuera, mmm, desde luego es geoquímica nueva, es química o fotoquímica, lo que sea que esté produciendo ese fosfano, que sería totalmente nuevo. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que eh, parece un poco muy aventurado el, el intentar hacer este tipo de extrapolaciones cuando conocemos tan mal ese planeta. Desde luego nos da una motivación para intentar estudiarlo mejor, claro.
3: Pero eso sí, eso es un buen punto de partida para estudiar más detalle Venus, que parece que es un planeta que... Yo creo que los dos planetas más relevantes para nosotros desde el punto de vista de la Tierra y de la evolución futura de la Tierra son Marte y Venus, ¿no? Son dos sí, ejemplos sí. De, de posibles futuros de la, de la Tierra. Son dos planetas que pudieron haber tenido océanos y vida en, en, en Marte, quizás generada mucho más rápido que en la Tierra. En Venus, quizás, como comentas, pues puede que haya... Eh, sobrevivido durante mucho tiempo. Si en Venus ha habido vida hace mil millones de años, es decir, que ha tenido vida durante mil millones de años o 1.500 millones de años, es perfectamente posible que esa vida haya sido lo suficiente capaz eh, de, de generar eh, extremófilos y posibilidades de sobrevivir en esa atmósfera. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, uh -huh. yo hay, hay un detalle relacionado con esto que a mí me, me parece gracioso, que es que el grupo de GRIPS et eh, tal... Eh, realmente su proyecto inicial no era hacer este descubrimiento. Su proyecto inicial no era vamos a ver Venus y descubrir un gas que a lo mejor muestra qué tal, sino su proyecto inicial era presentar el caso del fosfano como un biomarcador único porque en muchos otros casos los biomarcadores son combinaciones de gases, en plan de hemos de ver oxígeno y hemos de ver metano, las dos cosas, ¿no? Y las dos cosas juntas, si no es un sistema fuera del equilibrio como el que producen los seres vivos, eh, no se entienden bien. Entonces, en realidad su objetivo inicial era decir, no, no, este gas en concreto basta con solo encontrar este y esto ya es un biomarcador válido. Trataban como de defender ese caso. Y lo curioso, es que con este asunto que ha generado tanta polémica, yo creo que el objetivo inicial está conseguido. O sea, ¿qué sí. quiere decir? Que todo el mundo va a comprar el fosfano ya porque ahora la discusión está en otro sitio, ¿no? La discusión está en, en si en Venus hay fosfano o no. Y eso es un sí, poquito sí. irónico, ¿no? En ese sentido. Sí.
3: Bueno, aunque la, la gente, por ejemplo, Carlos Briones en, en España, que es un famoso astrobiólogo, opina que todavía no hay suficiente eh, conocimiento sobre el fosfano como para ponerlo como marcador, ¿no? Que todavía estamos sí. en una parte... Eh, todavía eso es una cosa potencial, ¿no? quizás sí, quizás no, pero ahora mismo no está en los listados de biomarcadores
1: Sí, uh -huh. eso yo, yo se lo he a más gente en la comunidad ¿eh? creo que efectivamente eh, bueno, va un poco en la dirección de lo que decía Alberto, lo que creo que lo que el grupo de GRIPS sobre todo está intentando eh, argumentar es que el fosfano es un biomarcador importante y, y ahí hay cierta controversia también con la comunidad ¿no? mucha gente no comparte sí. esa opinión efectivamente a Carlos Briones le he visto manifestarse eh, en ese sentido, ¿no? Yo he visto también, ah. eh, incluso en Twitter, no gente que se dedica a, a temas de química atmosférica que también, también lo cuestionan mucho, pero bueno, no sé. Como que habría procesos naturales, eh, abióticos, que serían eh, capaces, pues eso, involucrando a vulcanismo, eh, pues no lo sé, descargas eléctricas, yo qué sé. Hay otras formas en las que a lo mejor se podría producir ese ese gas. Pero bueno, lo dicho, ¿no? O sea, que se, desde luego es una motivación para aprender más. Sí. Yo, mmm, por ir a una parte quizás más especulativa y más de, de opinión y de tertulia y de, bueno, por qué no decirlo, de cuñadeo, eh, voy a retomar lo que lo que decía Alberto sobre la dinámica interna de lo que pasó con los datos de Alma, el análisis del grupo de Griffith, el reanálisis de Alma, etcétera. A mí me da la impresión, por lo, que, por lo que hemos visto desde fuera, sin tener información eh, interna de, de los protagonistas, me da la impresión de que lo que ha ocurrido es lo siguiente. Eh, Alma tiene... Muchísimos datos y tiene una, un, un sistema de procesamiento estándar para todos esos datos, ¿no? y, y lo que pasa es que probablemente la calidad de los datos en esa región espectral en particular... Y en esa observación en particular no era suficientemente buena como para que la detección del grupo de Grives fuera una cosa sólida, incuestionable e incontestable, porque, bueno, seguramente ni se lo había planteado nadie el hacer ese tipo de observaciones antes, ¿no? Entonces, quizás no era algo para lo que el instrumento estuviera diseñado, ni siquiera la propia campaña observacional estaba bien, eh, bien eso planteada es. para eso, ¿no? Y entonces lo que hicieron Grives y colaboradores es eso que, que hacemos muchas veces todos, que es, torturar los datos hasta que salga algo, ¿no? Y, y a veces, digamos que los exprimes, los exprimes mucho y les acabas sacando un jugo que va más allá de lo de lo estándar. Entonces lo que Alma ha dicho es, me parece a mí, ¿eh? es decir, espera, espera, tranquilidad, déjame ver si ese tal como tú has exprimido eso está bien. Eh, como se había montado tanta polémica, eh, pues decidieron pararlo todo, quitaron los datos del servidor público. Eh, se pusieron a ver cuál sería la forma óptima de reanalizar esos datos, no ya con el procedimiento estándar, sino a ver cuál sería la mejor forma de sacarle ese jugo y llegaron a la conclusión de que, bueno, probablemente algunas de las cosas que habían hecho Griffs y colaboradores pues era quizás la mejor forma de hacerlo, ¿no? Eh, incluido, por cierto, el famoso polinomio ese grado 12 que, que despertó cierto cachondeo porque el, eh, eh, la verdad es que suena un poco, suena un poco chocante, ¿no? Pero bueno, eh, al final pues sí que... Eh, eh, la propia colaboración de ALMA admitió que incorporó ese, esa forma de analizar lo, los datos. ¿no? Y una vez hecho todo ese reanálisis, que llevó un par de meses, lo volvieron a hacer públicos eh, los datos. Yo interpreto eso, que no se habían planteado ese uso de los datos y que fue el artículo este de, de estos investigadores el que motivó que ALMA pues quisiera volver a, a mirar todo el procedimiento y encontrar una forma mejor de analizarlos, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Sí. Y lo, estoy de acuerdo con Francis, esto probablemente lo sabremos más adelante, según la gente ya vaya contando las cosas, y, y sobre todo que quede más asentada la polémica, ¿no? Porque ha sido un poco desagradable eh, esa polémica, hubo otros artículos contestando, ¿no? Que no estaban de acuerdo con la detección, que decían que no, y luego hubo uno, que aquí lo comentamos bastante, que fue una Matters Arising in Nature, eh, que de, de Villanueva y colaboradores que era un poco, tenía un tono un poco áspero y, y despertó yo diría, también. Yo diría
2: incluso hiriente, la verdad.
3: Sí. <risa> Quizás sí. Se pasaron un pedín. Sí, él, él era en hecho Astronomy.
1: Sí, en hecho Astronomy. Entonces, bueno, fue un poco agresivo el tono, luego los, los, ellos se justificaron, ¿no? No sé si pidieron disculpas, pero explicaron que ellos no querían, no pretendían ser agresivos, sino que estaban intentando seguir las pautas de lo que ellos entendían que debía ser un artículo de este Rising Rising en los que tú señalas un error de otro investigador, o sea, señalas que un artículo anterior está equivocado, eh, lo cual es algo bueno habitual, no no hay uh -huh. en fin, no hay que avergonzarse porque publiques algo y luego resulta que esté mal. Hay que avergonzarse si has intentado cometer fraude o si has o si has en fin, o si sea, has hecho alguna cosa muy tonta, muy tonta. Pero bueno, en este caso está claro que es una cosa que está muy al límite y, oye, te puedes equivocar, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que al final la cosa más o menos quedó resuelta, pero resulta en el sentido de que eh, Villanueva y tal explicaron que no era su intención pues, ser eh, ser desagradables, sino que estaban intentando seguir los, las, directrices que daba, las directrices editoriales para que se publicara ese artículo de, de, de Matters Arising y luego hubo una respuesta del grupo de Rips ya con el reanálisis de los datos de Alma en el que se reafirmaban en sus eh, conclusiones originales pero mmm, disminuían la cantidad de fosfano que mmm, decían que había en Venus ¿no? entonces bueno ese es un poco el resumen de todo el asunto y la cosa sigue ahí un poco abierta no
3: sí en el artículo en Nature Astronomy el, el editor ha puesto una pequeña un pequeño mensaje indicando eso que que los datos de ALMA presentados en ese artículo son dudosos y que no se debe hacer casos a ellos y que se está tramitando el tema con los autores a ver cómo se, cómo se lidia con la cuestión. ¿no? Lo mismo ese reanálisis de, con los nuevos datos de ALMA eh, de GRIPS se acaba publicando también en Nature Astronomy de alguna forma. ¿no? Todavía no se ha publicado. No. Sí, pero es que sí, sí se ha publicado, te ¿no?
1: Señala. ¿no? No se ha publicado. ¿Sí? Yo.
3: En, en, archive, yo, en, yo archive. en archive, pero en Astronomy.
1: Ah, vale, vale. Sí, sí. Hmm. Sí.
2: Sí, ves, porque es curioso lo que tú señalabas Francis de que el, en el artículo original que está en Nature Astronomy eh, de Grips, realmente lo que usan son los datos del, del Maxwell ¿no? con lo que aun por mucha polémica que haya alrededor de los de Alma eran como una especie de, de constatación sí. de, de lo que ellos ya habían visto con el Maxwell, con lo que en realidad el resultado propiamente está bien. Otra cosa es que tú podrías incorporar la información que has obtenido de Alma y conseguir un resultado, en principio, más fino ¿no? o más o más fiable.
1: Bueno, pero hasta cierto punto, ¿eh? porque está demasiado al límite. Eh, yo creo que ellos usan Alma para confirmar la, la existencia de la línea porque se ve más clara en Alma. Si tú eh, arrojas dudas sobre la detección de Alma, entonces ya, de repente, solo con lo del Maxwell, te queda, te queda un floja ruso. esa... Es una claro, afirmación extraordinaria. La, la, pregunta o
2: sea. es, la pregunta es, si la línea está más clara en Alma, ¿por qué no haces el artículo con los datos de Alma <risa> <risa> en lugar de con los datos de Maxwell? ¿eh? Sí. Sí,
3: sí, bueno, el, el artículo presentaba ambos resultados. No, lo que pasa es que ciertos cálculos los hacían con los datos como si los hubiera ya, como si hubieran hecho ya los cálculos con el James Maxwell y tuvieran que aprovecharlo en el artículo y colocarlo ahí. ¿no? Y, y, y mm. no rehicieron, a mí me hubiera gustado, por lo menos, yo lo critiqué cuando se publicó este artículo y hablé de él en mi blog, critiqué mucho que me hubiera gustado ver el análisis incluyendo todos los datos, ¿no? Si tienes oh, dos instrumentos, sí. que todo lo analices con ambos instrumentos, ¿no? Que no parezca que el instrumento que ya conocías de antes y que ya llevas trabajando, pues, un tiempo, no sé, un año, dos años, lo que fuera, eh, eh, ha sido como mucho más rico a la hora del análisis cuando es un instrumento en principio más pobre y han necesitado el otro para confirmarlo, ¿no?
4: Claro. Mm.
0: Mm. Es que quedaba un poco como que hubieran hecho un poquito de cherry picking, ¿no? Mm.
2: Mm. Bueno, también es verdad que combinar los datos de dos instrumentos es distintos difícil. con sistemáticos diferentes y tal, mm. pues hay que hacer una estadística fina y hay que hacerla bien. Sí. Y no sé sí. si ellos pues no quisieron hacer ese trabajo o si incluso no tenían a un experto en estadística que fuera capaz de hacerlo.
1: Sí, es complicado. Bueno, pues nada, este tema está ahí. Volveremos sobre él eh, porque, como digo, ha sido muy controvertido, muy polémico y no está nada claro a día de hoy si hay o no en Venus. Parece... Yo creo que hay más gente que dice que no que que sí, pero bueno, <risa> vamos a.
2: Yo, yo creo que en realidad nadie puede decir que no. Lo que pasa es que, claro, como es sorprendente el encontrarlo, porque no hay un mecanismo evidente que lo produzca, parece una apuesta mejor decir mm. que no, ¿no? Ese, esa, es, esa es sobre todo la cosa. O sea, pero realmente nadie dice, nadie puede decir no, no mire, yo tengo datos aquí que demuestran que esto es mentira. ¿no? De hecho, los que lo han intentado, pues no, no lo han conseguido.
1: No, claro, lo que hacen es criticar la detección, es decir, no me sí. creo esta detección, por tanto claro. no hay fosfano. Bueno, sí.
3: O sea, la, la situación, digamos ahora mismo, lo que yo planteé en mi blog, eh, que yo puse una, en, en mi blog una entrada diciendo no hay, adiós al fosfano, ¿no? No hay fosfano en Venus. ¿no? Y lo que yo quería decir es que estamos en la misma situación que antes del artículo de GRIP, Sí. Exacto. Y la situación antes del artículo de Grips es que no hay fosfano, que no hay fosfano en cantidad suficiente como para ser explicado por proceso biológico, ¿vale? Por supuesto, todo el mundo, nadie puede negar que existe el fosfano porque de hecho existe fosfano, pero cantidades muy pequeñas. Uh -huh. Por la propia física atmosférica tiene que existir cantidades, trazas claro. muy pequeñas de fosfano. Alguna
1: molécula habrá claro. en algún sitio, claro, pero <risa> como todo. Pero
3: lo que comentaba Alberto, ¿no? Pues del orden de mil veces, diez mil veces más fosfano del esperado es la sorpresa. Y entonces, si tenemos diez mil veces menos fosfano, pues entonces ya no es, tienen ese interés, ¿no?
1: Claro. Y... Bueno, pues lo dicho, que seguramente hablaremos más Bueno, hablaremos más de esto más adelante. Sí,
3: saldrá sí. en Nature Astronomy, astronomía saldrán los dos artículos, el de Villanueva y el de GRIPS, con el tema este del Matters Arising, y probablemente con algún artículo adicional eh, comentando un poco todo el contexto y con más detalles, ¿no? que eso le gusta mucho a los editores de Nature Astronomy. Este artículo ha sido citado unas 23 veces, el de GRIPS, que eh, está bastante bien para un artículo, eh, aunque quizás con la polémica se esperaban más, pero pues, con seguridad en un par de meses saldrá un nuevo artículo en Nature Astronomy con eso, con el mate Rising de Villanueva, la respuesta de GRIPS y alguna cosa del editor explicando un poco el asunto y, y qué van a hacer con el primer paper, si, si lo retiran, si lo dejan, si lo cambian, si, qué, qué hacen. ¿no? Sí.
2: Entonces, a, ver si, a ver si esto sirve para que manden alguna otra sonda a Venus, que como encima la japonesa la, la Katsuki nos salió mal y no está en una buena órbita, pues a ver si mandamos otra cosa y así entendemos mejor Venus. Sí, sí.
0: ojalá.
1: Bueno, pues eh, esto lo comentamos en el episodio 285 Voy a ver si me voy acordando de decir los episodios Bueno, lo comentamos en varios, pero el último en el, de, el 285 Porque este es un tema, como digo, que tuvo bastante cola y lo seguimos en varios episodios El eh, siguiente tema eh, es una, eh, bueno, otra detección de, de laigo y virgo otro, otro trabajo interesante en el cual se, se encuentra la señal de onda gravitacional ¿no? de, de una fusión de agujeros negros, que fue bastante peculiar. ¿no? no sé si alguno de ustedes quiere comentar un poco esta nueva señal.
3: Eh, eh, bueno, si queréis un
1: momento yo también. Venga, pues dale, dale francia ya que está no, bueno, el, el, Esta es una onda
3: gravitacional que estaba asociada a la fusión de dos agujeros negros y uno de los agujeros negros tenía una masa superior a la esperada. Entonces, eso generó bastantes eh, dudas eh, sobre la señal en un principio eh, porque eh, quizás las técnicas de, de búsqueda de señales, de identificación de la fuente de una señal de gravitacionales, es una técnica que ahora mismo está muy centrada en sistemas binarios que son muy simétricos, en los que rota un cuerpo alrededor de otro y son, digamos, como lo, los eh, puntos de partida, el, el origen de la señal más sencillo. ¿no? Pero, claro, puede haber sistemas más exóticos ¿no? en los que colisionen de manera frontal dos agujeros negros o que haya otro tipo de procesos en los que no sea tan eh, circular la órbita. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, identificar una señal que con el, la técnica habitual de, de asumir que es una binaria bastante simétrica en la que rotan de manera muy circular uno y otro con relativamente poca centricidad ambos cuerpos con poquita precesión de sus ejes de giro, etc. Identificó una señal que es dudosa porque uno de los agujeros negros tiene una masa que según los modelos de supernovas está prohibida pues es una cosa que destaca esa onda gravitacional como algo especialmente relevante, ¿no? Entonces, de, del primer tercio de las señales de ondas gravitacionales observaba observadas en este RAN 3, en el, la tercera toma de datos de, de la LIGO Virgo, que duró casi un año, iba a durar un año, pero duró un poquito menos por el tema de la pandemia, pues eh, se ha destacado dos o tres señales y una de ellas es esta señal en la que eh, pues uno de los cuerpos estaba en esa eh, región en la que se supone que las supernovas, tienen, hay mecanismos para que eh, escapen del proceso de acabar colapsando en un agujero negro. Entonces, eh, hay una producción de pares, eh, electrón-positrón, que eh, elimina energía del proceso de colapso y que hace que el cuerpo pues, acabe encontrando estados estables que eviten, eh, hay enormes pérdidas de masa, pero no se produce una un colapso que acabe conduciendo un agujero negro. Y eso ronda, pues recuerdo quiero recordar, entre 60 y 120 masas solares, de ese orden. ¿no? Depende de los cálculos. pues Esto es muy difícil de calcular bien. Y aunque ahora se está estudiando más en detalle, esto queda mucho por estudiar ahí. Pero ¿no? ahí quedaba como una especie de gap, como una especie de hueco. ¿no? Un hueco en el que no debería de haber agujeros negros de masa estelar en ese rango porque no tenemos un buen mecanismo de producción de los agujeros negros. ¿no? Mm. Podría haber agujeros negros primordiales, podría haber otro tipo de agujeros negros. Pero los agujeros negros producidos por explosiones de supernovas, que es lo que pensamos que es la fuente natural eh, para estrellas de por encima de 20 masas solares, 20-30 masas solares, pues es el mecanismo natural de producción de agujeros negros de masa estelar, pues no debía haber un agujero negro con una masa en ese rango. Entonces, el encontrar un agujero negro ahí, pues generaba esos problemas. Entonces, eso hizo que se destacara esta señal, esta señal generó mucha... Eh, motivo en, en medios porque muchos medios dijeron, es una señal imposible es un agujero negro sí. imposible ¿no? se ha descubierto una señal eh, gravitacional que no debería de haberse observado ¿no? mm. en realidad, la duda era claro, eso es con el modelo que estamos usando ¿no? para, para la eh, binaria de agujeros negros pero, pero eso sí, es muy imposible. habitual
1: los titulares de, se descubre el tal que no debería existir, eso es como muy
0: eso es muy de nieve sí. <risa>
2: Y entonces
3: se han publicado nuevos artículos, lo que pasa es que dentro de la colaboración del algo Virgo son muy conservadores, en el sentido de que cuando proponen una, una respuesta se suele mantener firmes en esa respuesta. Entonces, algunos de los miembros de la colaboración y con gente de fuera sí trabaja de manera independiente en otras hipótesis. Y ya hay algunas maneras de explicar este, esta señal de onda gravitacional con un agujero negro de menor masa, dentro de fuera del rango ese de del Van del, del Gap de, debido a las supernovas, o sea, hablando de dos agujeros negros con masas relativamente grandes, pero no tan grandes, por debajo de los 60, por ahí, masas solares, pero asumiendo que la colisión es muy frontal. Entonces, eso es algo muy improbable de ver, pero es que hemos visto algunas señales de onda gravitacional que son como muy improbables, ¿no? Que se pensaba que eran muy improbables, ¿no? Entonces, mm. eh, la, la primera onda gravitacional que observamos nadie se la esperaba, o sea, nadie esperaba ver una fusión de agujeros negros con LIGO, mm. Eh, era prácticamente imposible y fue la primera señal que se observó, incluso antes de que empezara el RAN. ¿no? Ah. Entonces, eh, no se descarta que haya sido producido por una función distinta a la habitual. ¿no? Entonces, hmm. Pero, claro, esto está dentro del marco de las interpretaciones no, eh, digamos, propuestas por la propia colaboración el algo virgo no digamos no completamente oficiales las la inter, eh,
1: interpretaciones apócrifas digamos
3: apócrifas, <risa> como lo como los evangelios ¿no? sí. Sí. Y, y bueno eh, eh, hay explicaciones posibles y por supuesto existe la otra opción que es que este gran agujero negro eh, haya sido producido por eh, fusión previa no que eso también nos cambia los modelos porque también es difícil de poner fusiones de agujeros negros muy cercanas porque la probabilidad de que dos agujeros negros de gran masa se encuentren es bastante improbable, pero bueno, en grandes cúmulos estelares, donde hay una enorme cantidad de, de agujeros negros, lo mismo sí puede ocurrir. ¿no? Entonces, se han propuesto varias alternativas, más allá de la explicación oficial del Aigo Virgo, que permiten explicar esta señal sin necesidad de que sea algo tan exótico.
2: Sí, sí puestos, puestos a creernos que en la masa que el Aigo Virgo dan es la buena, yo creo que más que decir los modelos de supernova están mal pues posiblemente uh -huh. la posibilidad de que el agujero negro grande sea un secundario, sea producido a su vez por una fusión, uh -huh. pues parece lo más probable. Y entonces la pregunta pasa de de dónde ha salido este agujero negro a en qué entorno vive este agujero negro para que dos se hayan podido fusionar y ese a su vez se haya encontrado con otro más. Uh -huh. que...
1: Claro, el, el tema... Mi, mi opinión sobre esta candidatura es que es un poco... Yo, yo no la veo muy defendible porque, primero, no estamos ni siquiera seguros de que haya un agujero negro de esa masa mm, exótica. O sea, si, la, si, si realmente estuviéramos seguros de que hay un agujero negro de esa masa exótica, pues sería interesante porque nos haría dudar de esos modelos de estrellas masivas y cómo explotan como supernova lo cual, mm, a ver, es perfectamente legítimo. Quiero decir que esos modelos no son tan... Tan fiables como para tomarlos como algo escrito en piedra, ¿no? Eh, de hecho, es más, es al contrario, yo creo que sería bueno que se aportaran, pues, este tipo de evidencias de observatorios de ondas gravitacionales para a lo mejor encontrar, pues, posibles, en fin, fallitos de los modelos para irlos mejorando, ¿no? Pero claro, es que no estamos seguros, podría ser que, pues, como están diciendo ustedes, sea un agujero negro que se haya producido por una fusión y tal. A ver, estas cosas también se han mirado. Y no debería ser, porque la estadística no cuadra mucho. O sea, sabemos más o menos cuántos cúmulos globulares hay normalmente en las galaxias y podemos hacernos una idea de cuánto es la probabilidad de que un evento de estos ocurra en, a la distancia a la que se ha observado. Y no sé, la gente que ha hecho el numerito le sale que sería extremadamente improbable que hubiera ocurrido eh, en el, durante el tiempo de observación ¿no? de, de Laigo y Virgo. Pero bueno... Eh, en fin, que, que puede estar apuntando a que hay, hay algo ahí que tenemos que... Hay algo en lo que estamos equivocados y no sabemos en qué. <ríe> Entonces
2: Sí, es que yo, yo soy de la opinión un poco cuñadil, ¿eh? debo decir. O sea, esto no, no, es, no es algo científicamente muy fundamental. Pero tengo la sensación de que, como ha dicho Francis antes, las señales y ondas gravitacionales, eh, desde el principio, están yendo a cosas que no esperábamos, ¿vale? Y esto, de alguna manera, se interpreta como, bueno, como es la primera vez que estamos explorando este tipo de señales, pues es normal que encontremos cosas que no esperábamos. Pero claro, las cosas que esperábamos estaban fundamentadas en cómo esperamos que sean esos objetos y en qué tipo de entornos esperamos que estén. Entonces, mi intuición es que a lo mejor este, estas pequeñas anomalías nos están diciendo que quizá las ideas que teníamos de dónde se crean los agujeros negros, en qué tipo de entornos viven y tal, pues quizá no eran del todo correctas, ¿no? Y, y a lo mejor en un momento en que entendamos mejor en qué zonas de las galaxias se produce todo esto y tal, pues quizá nos damos cuenta, pues mira, que se están produciendo en cúmulos globulares, que son lugares especialmente densos y en donde esto puede pasar. O sea que tengo la sensación de que sí puede haber señal en, en, en este asunto, también podría ser lo que dice Francis, que simplemente pues hayamos encontrado un sistema un poco exótico y que no haya ningún agujero negro de 100 masas solares ahí y ya está. Uh -huh.
0: O también puede ser que este tipo de agujeros negros sea posible encontrarlos porque se deban a sumas eh, de varios agujeros negros, o sea que sí que no haya masas tan prohibidas.
2: Claro, claro, pero entonces es, es un poco lo que yo digo. Nos sí. está hablando del de entorno astrofísico en que viven Eso esos es. objetos... Y, y que teníamos una idea errónea respecto ¿Sí? a cuál era el entorno típico en el que íbamos a observar estas señales. No el, no el entorno típico en el que viven agujeros negros, porque a lo mejor el, el universo está lleno de agujeros negros más o menos solitarios que no vemos nunca. Y realmente los que vemos son los de un entorno muy concreto y muy, muy peculiar que, es, que resulta que es más productivo en, en ondas gravitacionales que otros entornos.
1: ¿Sí? sí, pero lo que voy es que ese número lo puedes, lo puedes calcular. Eh, puedes ¿Sí? hacerte una idea de cuántas de esas fusiones se producen al año en un cierto volumen cosmológico, ¿no? Mm. Y no sé, pero vamos, la gente que ha hecho ese número pues no, no, le, cuadra. no le cuadra por muchos órdenes de magnitud, ¿no? Bueno, eh, el siguiente tema, eh, pues se nos había, se nos había olvidado y, y justo creo que fue ayer o anteayer, Alberto lo rescató eh, ah. porque es un tema que comentamos, además mm. recuerdo que bueno, vamos a decir primero lo que es y luego, y luego la historia. Es, <risa> es el, la, la supuesta, quizás, todavía hay que, habría que confirmarlo y tal, pero una posible pequeña violación de la simetría CP en los neutrinos. Eh, es el experimento este, T2K, en el que mandan neutrinos desde la ciudad de Tokai a Kamioka. Por eso lo de T2K es de Tokai a Kamioka. Eh, por el, el 2 como Chu en inglés, ¿no? El, el, el número 2 se dice Chu, igual que tú de. Ah, la preposición a. Pues... De hecho,
2: todos esto lo llamamos T2K al experimento. ¿eh? No, me, mm -hmm. T2K me suena súper raro. Sí. T2K, sí.
1: A mí es que me suena como a TikTok el nombre del experimento, pero bueno. Entonces... Me estoy eh...
0: imaginando ahora mismo a los neutrinos bailando.
1: Ahora.
2: Pues no me sorprendería que lo hicieran.
1: Ahora Alberto nos va, nos va a contar un poco el experimento este, pero esto, el, si recuerdan, cuando hemos hablado del camiocande, que es un detector de neutrinos, que está ahí metido mm. dentro de una montaña, se trata de eso, de en vez de detectar neutrinos del Sol, por ejemplo, eh, mandarle un haz de neutrinos que los fabrican a 300 kilómetros en, en Tokai y, y ver qué les pasa a los neutrinos a lo largo de esos 300 kilómetros, ¿no? Porque... Teóricamente, a los neutrinos y a los antineutrinos les debería pasar exactamente lo mismo. Y esto tiene que ver con esa asimetría que es un poco extraña que hay en este problema que hay en la física de por qué hay materia en el universo. Porque si materia y antimateria son tan simétricas, se deberían haber aniquilado todas al principio del universo y no debería quedar nada. Y sin embargo, hay un montón de materia que quedó residual después de esa aniquilación. ¿no? Entonces debe haber alguna asimetría que hiciera que se formara más de una que de otra y tal. Y esa asimetría pues, es una de las cosas que se está buscando en física porque es uno de los grandes problemas. Eh, y esta, Alberto, ¿podría ser una de esas asimetrías entre materia y antimateria?
2: Sí, en, en física de partículas siempre hablamos de fuentes de la asimetría. ¿no? Es decir, eh, como que puede haber varios procesos físicos que contribuyan a digamos, esa transformación de una parte de la antimateria en materia en el universo primordial. De hecho, sabemos que en el sector de quarks existe una fuente de esa simetría, en los quarks hay violación de la, de la simetría CP, lo que pasa es que esa fuente es pequeñita, no, no, no da suficiente cantidad como para explicar la diferencia entre materia y antimateria que vemos en el universo. Entonces, por eso hablamos de que tiene que haber fuentes adicionales de, de, esa, de esa violación. Y, efectivamente, los neutrinos pues son un candidato a eso. Son un candidato, eh, digamos, que, que tiene luego más preguntas. O sea, en primer lugar, hay que demostrar que se viola CP en los neutrinos, pero luego hay que responder cómo esa violación de CP en el sector de neutrinos se termina transformando en que hay más protones que antiprotones, ¿vale? Porque, al final, lo que nosotros vemos son átomos, no, no neutrinos. No sabemos cuántos neutrinos y antineutrinos hay en, hay en el universo porque no hemos podido medir el fondo cósmico de neutrinos y antineutrinos, que probablemente exista. Bueno, vamos, con toda probabilidad existe, pero no lo hemos podido medir. Eh, entonces, digamos que es como el primer paso para luego hacernos más preguntas que nos, quizá nos pudieran llevar a entender esto. Entonces, eh, en este artículo lo que, lo que ellos han vendido, y yo creo que lo han vendido de manera, de manera razonable, es que descartan con bastante certidumbre estadística que la simetría esté perfectamente conservada. O sea, descartan bastante que, la, que el parámetro relevante valga cero, que significa que neutrinos y antineutrinos se comportan exactamente igual. Y, y ese bastante significa que lo descartan al 95% de nivel de confianza, que en muchos casos se considera suficiente para demostrar que un valor no vale cero. Otra no, cosa no es era, que lo que no, no...
1: ¿No era 3 sigma?
2: Claro, es que lo de lo de las tres sigmas eh, funciona de la siguiente manera. No es lo mismo descartar una cosa, es decir, eh, descartar un resultado que sabes que no es cierto, que afirmar una cosa. Entonces, para afirmar una cosa se suele exigir una certidumbre estadística de cinco sigmas en física de partículas para que haya una primera evidencia de tres sigmas, pero sin embargo, para descartar algo a menudo, bueno, uno puede ser más estricto si quiere, pero a menudo con descartarlo al 95% se considera suficiente. Entonces, aquí se ha descartado al 95% que no haya violación de CP, lo que no se ha podido hacer es medir un valor con certidumbre estadística suficiente. Yo no digo ni siquiera con tres sigmas, porque el, el, el intervalo de tres sigmas es súper amplio, básicamente. O sea, el, el, el punto en el que no hay violación de CP es que el parámetro valga cero pues ellos, su rango de tres sigmas va entre menos 0,03 y pi, que es esencialmente la mitad del rango posible, porque el, el, el parámetro va de menos pi a pi, ¿vale? Entonces, eh, no tienen un valor, pero sí tienen un descarte razonable de que no haya violación de CP. Y además, el punto central de ese intervalo que tienen coincide con el punto en que la violación sería máxima eso no, no quiere decir nada porque el valor bueno no tiene por qué estar en el centro. Pero bueno, es como sugerente en ese sentido. Entonces, si queréis, os explico un poco cómo funciona este experimento, pero en realidad es, es bastante sencillo. Eh, en Tokai eh, lo que hay es la instalación principal de KEK que es el, como el laboratorio de física de altas energías de Japón. Sería como el CERN de Japón o como Fermilab de Japón. Eh, y allí tienen un acelerador de partículas. Entonces, este acelerador de partículas... Eh, Creo que lo que hacen es coger, sí, cogen unas de protones, lo hacen chocar contra un blanco y ese choque produce un montón de piones, que son eh, partículas formadas por un quark y un anticuark. Esos piones son todos inestables y terminan desintegrándose le, algunos a dos fotones, los que, tienen, los que tienen carga cero, eso nos dan igual, y los que tienen carga se desintegran a un muón y un neutrino o a un antimuón y un antineutrino. Entonces, si tú pones después de ese choque de los protones pues un montón de rocas, al final paras todos los muones, todos los fotones y toda la porquería y lo único que te queda son los neutrinos, que ya sabéis que atraviesan la materia sin ningún problema y obtienes un haz de neutrinos y antineutrinos muónicos, ¿vale? En el que, por cierto, no tienes la misma cantidad de neutrinos y antineutrinos. Necesitas medir cuántos te van a salir. Entonces, este tipo de experimentos habitualmente lo que tienen es lo que se llama un detector cercano que mide cuántos neutrinos y cuántos antineutrinos tienes, poquito después de su creación, y después un detector lejano. Porque lo que pretendes hacer es un experimento, como siempre, o como casi siempre, de oscilación de neutrinos. Por lo tanto, quieres ver qué diferencias hay entre los que tenías al principio y los que obtienes al final. por Solo por moverse a lo largo del espacio... En este caso, no solo del espacio, sino a lo largo de la corteza terrestre, eh, los neutrinos y los antineutrinos van a ir transformándose en otros de otro sabor. Tú tienes inicialmente neutrinos y antineutrinos muónicos y al final algunos de esos se te van a transformar en electrónicos. Y los vas a detectar en un detector que está fantásticamente bien diseñado para esto, que es Supercamiocande. Supercamiocande distingue muy bien los neutrinos electrónicos de los neutrinos muónicos, lo puede hacer fantásticamente, llevan muchísimo tiempo haciéndolo. Y de hecho, Supercamiocande inicialmente eh, se diseñó para observar otro tipo de cosas, de hecho, hace, hace mu muchas cosas a la vez. En realidad, Supercamiocande observa neutrinos atmosféricos, observa yo creo que neutrinos solares también, uh -huh. también al menos ha observado en el pasado, y también observa estos neutrinos generados en un acelerador aposta para hacer este experimento. Entonces, eh, ¿qué es lo que han visto? pues lo que han visto esencialmente es que la probabilidad de oscilación de los neutrinos muónicos y de los antineutrinos muónicos no es la misma. Y por lo tanto, eh, hay un fenómeno que es diferente para la partícula y para la antipartícula y existe esta violación de, de la simetría CP, que es la simetría asociada a cambiar partículas por antipartículas. Y eso abre la puerta a que otro tipo de fenómenos que ocurrieran en el universo primitivo transformaran neutrinos en antineutrinos o al revés, y que eso produjera la diferencia entre materia y antimateria que tenemos pero como claro. os digo para pasar de un fenómeno en el sector de neutrinos a diferencia entre átomos y antiátomos, ahí hay unos cuantos pasos intermedios que dar, que no están claros y que habría que verlo, pero bueno, el primer paso es descubrir que, que en los neutrinos ha pasado esto uh
3: -huh. Esto es algo muy de esperar, quiero decirte que no es una cosa que todo el mundo espera, sí. si la eh, física de los hadrones no per, que tiene que tener violación CP no tiene suficiente, necesariamente tiene que estar en algún sitio entonces claro. el sitio natural es el sector de los neutrinos, así sí. tienes como dos opciones si los neutrinos son partículas de Dirac, solamente veremos esta fase que aparentemente se ha podido eh, o, observar eh, usando eh, este detector, el, el Tokai Tukamioka y, y la otra opción sería que los neutrinos fueran partículas de mayorana y en ese caso habría tres fases de violación CP, habría tres fuentes de violación CP, no solamente una, con lo que muchísimos físicos de partículas no sé qué opinará Alberto, pero muchos físicos de partículas opinan que el neutrino debería ser una partícula de mayorana, es lo que recomienda, lo que sugiere la teoría de cuerdas y muchas versiones de la super de, de teoría carbonificada unificada de gran unificación, son teorías que apuntan a que el neutrino debería ser mejor de mayorana que de Dirac. Y, y como además, siendo de mayorana, tiene más fuentes de violación cp, y nos falta mucha violación cp para explicar sí. la asimetría materia antimateria, pues eso parece como que apunta a que no tenemos de mayorana.
2: Yo, yo la verdad es que tengo una, una visión, eh, digamos, un, físicamente un poco agnóstica en este sentido porque, quiero decir, eh, toda la gente, o no sé si toda, pero mucha gente que prefiere neutrinos de Majorana a neutrinos de Dirac, lo prefiere pues por todos estos argumentos de que los de Majorana encajan mejor en las teorías de gran unificación y a mí, aunque me gustan las teorías de gran unificación, pues tampoco sé si me las creo, si no me las creo, o sea, me, me da un poco igual. Yo, yo tengo una visión un poco bayesiana en este sentido. Es más difícil hacer modelos de masas de neutrinos con neutrinos de Dirac que con neutrinos de Majorana. Y eso me viene a decir... Me parece como más probable que los neutrinos sean de mayorana. Mi, mi visión es un poquito más pragmática en ese sentido.
3: Sí, más el principio de Ocan, ¿no? La navaja de Ocan sí. teórica, ¿no? Sí, si exacto. el modelo teórico es más obvio a nivel de Majorana, pues debería ser ese el elegido. ¿no?
2: Parece, parece lo posible. Digamos que soy, me siento un poco agnóstico, pero si me dijeran, si me pusieran una pistola y me dijeran, son de Viraco de Majorana, y diría, pues venga de mayorana, vamos a jugarnos la esto. <risa>
3: No, y bueno, y sobre todo eso, que en España, pues tenemos al, el experimento NEX, que está ahí en, en Camp mm. Frank, que está buscando la natura, de, de, desvelar la naturaleza de los neutrinos y ver si son de, realmente de, de mayorana. Y bueno, tenemos que apoyarlo desde aquí, porque es pues, un experimento que podría ser el que, uno de los experimentos que aportara información muy, muy relevante en esta década, en la década de 2020, sobre este tema. Y si en caso de que fuera uno de los dos primeros que lo lograra, probablemente pondría a un español como candidato al Nobel.
2: Uh -huh. Sí, yo, yo, tengo, yo tengo varios amigos en, en Next y, y conozco al, bueno, también es amigo, pero no es de mi generación, el, el director del experimento que uh -huh. es Juanjo Gómez Cadenas, sí, pero vamos, varios amigos míos son gente más joven que he hecho la carrera con ellos, así que ojalá Next pueda, pueda detectar algo. El problema es que eh, bueno, esto sería otra cuestión pero Next tuvo una serie de problemas de financiación hace unos 10 años aproximadamente, que hizo que le ganaran le tomaran un poquito la delantera a otros experimentos pero, pero bueno, están ahora tratando de recuperar el tiempo perdido ¿no?
1: Muy bien, bueno pues con esto eh, este también vemos si, que... me dejas, si, ¿sí?
2: si me dejas que haga un comentario más Comenta. eh, para mí esta noticia es importante como físico de partículas, sobre todo porque porque llevamos como 20 años esperándolo, ¿no? Porque desde que se descubrió que los neutrinos tenían masa, se abrió la posibilidad de medir toda una serie de propiedades de los neutrinos que antes ni se consideraban, ¿no? Son pues las, las mezclas de los neutrinos, las masas, tal, y esta, este parámetro de violación de CP está ligado al hecho de que tengan masa. Si no tuvieran masa, no se violaría CP en el, en el sector de los neutrinos. Entonces, eh, es como una medida súper esperada y por eso para los físicos de partículas fue, muy, fue muy, muy emocionante ese momento, y es más las masas de los neutrinos presentan una serie de simetrías que son un poco anómalas es decir, las masas eh, la, los quarks están también mezclados entre sí, tienen, tienen mezclas y tal pero son mezclas pequeñitas que te dan la sensación de que, bueno, de que cada quark es un poco como independiente de los demás. No todas son pequeñas, pero, pero varias de ellas son bastante pequeñas. Mientras que los neutrinos son mezclas como súper grandes. Uno, uno de los ángulos de mezcla es cercano a 45, a mezcla máxima. Entonces existe como esta ilusión de que quizá la violación de CP también sea máxima en los neutrinos. Precisamente porque sus, su, los patrones de sus masas presentan una serie de simetrías en que parece que los parámetros están en, en números exactos, como quien dice. Entonces, bueno, quizá no sea máxima, pero sea muy cercana a máxima. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque te viene a decir que hay una estructura subyacente a la masa de los neutrinos y, a, aunque miramos estos parámetros, pues querremos averiguar de dónde sale esa estructura, porque claramente no ha salido de nada, ¿no?
1: Bueno, pues con esto prácticamente hemos terminado el repaso por los temas de física. Nos quedan algunos temas por supuesto que han sido muy importantes en un año como este, que, que son los que tienen más que ver con la biomedicina. Eh, eso lo repasaremos a vuelta de pausa. Eh, vamos a hacer ahora nuestra pausita habitual después de una hora de programa. Aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están siguiendo por la radio. Les invitamos como siempre a que puedan seguir la versión completa que está en la versión del podcast en internet eh, y si no, pues nos volvemos a ver la semana que viene. Si están escuchando en internet, volvemos enseguida. Hasta ahora.
3: ¡Hasta ahora!
1: ¡Chao, chao! Bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, pues continuamos con nuestro repaso por eh, las mejores eh, noticias del mundo de la ciencia en el año 2020 y que ha habido muchas, pero si se dan cuenta de casi todo lo que hemos estado hablando hasta ahora son noticias que a mí me parece. Que están muy bien, que son muy interesantes, que son sobre todo sugerentes, que son intrigantes, pero no veo que sean un resultado sólido, bien establecido. O sea, todas son prometedoras, cosas que podrían prometer abrir la puerta a resolver algunos de los grandes problemas, pero que realmente no está todavía bien consolidado, ¿no? Entonces, esa es mi opinión sobre las candidaturas que hemos estado viendo hasta ahora.
2: Vamos y, a, capaz, a capaz de definir la física fundamental,
1: ¿no? Sí, bueno, un poco sí, <risa> es verdad pero bueno, y, y ahora vamos a llevar esa tendencia todavía más al extremo, porque eh, yo quería sacar también el tema este reciente de la señal el candidato de Breakthrough Listen, que eh, supuestamente ha sido recibida desde la dirección de la estrella de Próxima Centauri, más o menos 15 minutos de arco, o sea mm, un, un círculo así como media luna llena de diámetro no que comentábamos el otro día eh, esto bueno lo mencionamos en algunos de los últimos episodios sobre todo en el 299 y eh, bueno la saco a colación porque es una señal entonces si estamos hablando de la la, la mejor eh, en fin la, la señal de 2020 pues oye esta es la señal de 2020 eh, es un tema interesante por sus implicaciones sobre sobre SETI ya saben que yo esto de lo de buscar señales de radio de extraterrestres pues no es una cosa que me entusiasme demasiado pero Dentro de este campo que lleva 50-60 años de historia, pues esta es quizás de lo más interesante, ¿no? Porque realmente es una señal que, como digo, la ha registrado el el equipo de Breakthrough Listen, que es esta iniciativa con financiación privada que usan. Eh, el radiotelescopio de Parks en el en. en el hemisferio sur en Australia eh, y el de y el de Green Bank en el hemisferio norte en Estados Unidos. Y que, eh, pues, en unas observaciones rutinarias que estaban haciendo el año pasado, de estaban intentando observar, creo que, fulguraciones de, de la estrella de Próxima Centauri, que es una enana roja, la estrella más cercana a, a la Tierra, y que sabemos que además tiene un planeta potencialmente en zona de habitabilidad, como es Próxima B, pues, eh, bueno, pues estaban observando esa estrella, y durante el periodo de observación, registraron una señal que, por lo que sabemos, porque aquí hay que insistir que todavía no hay paper, hay una filtración que se produjo en un medio de comunicación británico y como resultado de esa filtración, pues algunos de los miembros del equipo han dado algunos detalles para, que, eh, bueno, para explicar un poco las cosas y que no se vaya demasiado de madre. Y por lo que sabemos, parece ser que es una señal que cumple varios de los requisitos mmm, que la hacen interesante, que la harían interesante como posible señal de origen artificial extraterrestre. Primero, es de banda muy muy estrecha, no sabemos exactamente porque no sabemos los detalles, pero esta gente suele trabajar con criterios de que sea del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, eh, el, el delta de frecuencia partido por la frecuencia. Eso no hay fenómenos naturales que sepamos que puedan producir eso. Además... Eh, es de origen, eh, o sea, viene del cielo, no es interferencia de tierra, que es otro criterio importante porque señales artificiales pillamos continuamente. Otra cosa es que sea artificial y venga del cielo, ¿no? Esta parece que sí viene del cielo porque una de las cosas que se hace, al contrario de otros casos como la famosa señal Wow en los años 70, pues eh, eh, hoy en día se, se aplican ciertos criterios para estar seguros de la procedencia de la señal, de que, de que su origen es celeste. En este caso lo que se hace es, de vez en cuando, se desvía un poco el telescopio, se mueve un poquito y se ve que al mover un poquito el telescopio la señal desaparece y cuando vuelves otra vez a apuntar a tu estrella, vuelve a aparecer la señal, ¿no? Eso en realidad
2: el objetivo es comprobar si al mover el telescopio sintonizas 5 o no. Claro. <risa> si sí. sintonizas 5 es que no era de...
1: Sí, es un poco eso, ¿no? Eh, bueno, eso sería... Eso, hay otro criterio que es sobre el contenido de información de la señal, ¿no? Que ya entonces ahí ya la puedes descartar totalmente. Ahí filtras la de tele 5 completamente, ¿no?
2: Es que señales artificiales que no son de origen inteligente. Es que, claro, <risa> claro. hay, que,
1: es que hay muchos criterios aquí que satisfacer, ¿no?
0: Y luego otro criterio es si dice mi casa. Entonces sí.
1: Sí, esa, ese, ese ya es el criterio último de, de señal extraterrestre que ese todavía no se ha encontrado. Pero eh, esta señal cumple ese origen del cielo y que parece ser artificial. Aún así, aún así, eso no quiere decir que sean aliens, porque hay señales artificiales que vienen del cielo que son nuestras. ¿Vale? Porque pueden ser. Señales ¿Satélites? De, claro, de satélites o de sondas espaciales que tenemos por ahí por el sistema solar y que mandan señales de vuelta a casa, ¿no? La voy ayer llama llama a casa, ¿no? Un teléfono, mi casa. Pues eh, eso también hay que descartarlo. En fin, mmm, entonces, los criterios que. que se. Bueno, que se miran en estos casos, pues esta señal es muy prometedora porque mmm, cumple casi todos estos criterios. Eh, hay una cosa un poco extraña que es que no tiene, no parece tener información, no parece estar modulada. Es una simple señal monocromática, eh, lo cual, bueno, es un poco raro en cualquier caso porque nuestros satélites no suelen enviar señales monocromáticas sin modulación. No, no tiene mucho sentido ni, ni nuestras ondas espaciales. Parece como un tono guía sobre el cual tú sobreimprimes una modulación que es donde va la información que tú quieres transmitir, ¿no? Pero tampoco parece probable que unos extraterrestres envíen una señal sin información, no sé, salvo que sea una forma de llamar la atención, un beacon o algo así. Pero... Los,
2: imagínate, imagínate a los extraterrestres diciendo, bueno, vamos a probar primero el radiotelescopio este y luego ya enviaremos cosas. Claro. Y lo prueban y se les estropea. Y ya, ya se, <risa> se
0: les mandan eso. <risa> se lo están probando y después se les rompe como decimos y dicen, bueno...
2: Oye, que pues eso puede está? pasar, si no pasa
0: a nosotros, no les va a pasar a ellos.
1: O, o también hacen lo de moverlo un poquito y entonces cuando lo mueven un poquito apunta a nosotros y nos lo mandan a nosotros, pero no somos realmente no somos el objetivo real. Total, hay una cosa interesante de esta señal que es la que, en mi opinión, descarta que sea de origen alienígena y que apunta a que sea de origen humano. Y es el hecho de que la frecuencia de la señal, según, eh, no, no sé muy bien qué quiere decir esto, ¿no? pero según lo que han dicho estos investigadores, es de... 982,002 megahercios, o sea que es casi exactamente un número entero de megahercios, que es lo que nosotros, o sea, nosotros medimos frecuencias en hercios, en kilohercios, en megahercios, y tiene sentido que emitamos una señal en una cierta frecuencia que alguien, un ingeniero en algún sitio habrá dicho, pues la frecuencia va a ser 982 megahercios si no sé un ingeniero de otra civilización que no mide su tiempo en segundos que por tanto sus frecuencias no serán múltiplos enteros de, de hercio y y sus señales pues no serán o sea su su sistema de referencia su unidad de medida básica no serán los megahercios pues probablemente habría enviado una señal que nos llegaría en 983,47625 no sé y así hasta todos los decimales que uno quiera por tanto, eso hace pensar que la señal es seguramente de origen artificial, inteligente, espacial, pero humano, que, que también las hay, oye.
2: Pues yo lo veo, yo lo veo totalmente distinto. ¿eh? Yo creo que esto básicamente nos está llamando a que el sistema internacional le empecemos a llamar sistema interestelar. Es, <risa> e, es, es evidente que el segundo forma parte de un, de un sistema de unidades compartido entre, entre varias estrellas de nuestras cercanías.
1: Realmente,
0: Entre ALF y nosotros, al menos.
1: Realmente, esto lo, lo comentamos en aquel episodio, habría que retrotraerse al origen del segundo, ¿no? ¿De dónde viene esa unidad de medida? Porque básicamente el sistema internacional lo que hace es establecer múltiplos y divisores de diferentes medidas para... Eh, pero el, el segundo viene... yo Esto lo, lo comentamos. Yo sospecho que hasta de, de los babilonios probablemente, ¿no? Que tenían este sistema sí. sexagesimal. Eh, y entonces pues tienes bueno, tienen un sistema también de, de contar en docenas y sí. un sistema sexagesimal que tiene que ver con que contaban con las falanges de los dedos y tal. Entonces tiene sentido que dividan la longitud de un día en eh, 24 horas, no, o en el día y la noche, en, en 12 unidades de tiempo y luego 60 y 60, que eran sus unidades de medida, y además el segundo coincide con que se parece al latido del corazón humano. Entonces, bueno, pues una unidad de tiempo que probablemente sea bastante natural para un ser humano y que, y que probablemente venga de, de culturas eh, por lo menos este sistema de horas, minutos y segundos seguramente nos viene de, de culturas mesopotámicas ¿no? No, sé, no sé exactamente el origen. Entonces esto nos retrotraería que o las señales de origen humano o alienígenas ancestrales eh, pero ancestrales sí, vamos, es... De... Que,
2: que, los, que los alienígenas no eran capaces de hacer una pirámide de piedra en condiciones, esa la hicieron los egipcios, los alienígenas lo que hacían era figurats de barro <risa>
1: Los, Era no, los de,
2: los de Babilonia.
1: no, yo creo que los alienígenas vinieron y no nos enseñaron a construir pirámides, sino a, a medir el tiempo en, en segundo. nos enseñaron el segundo. O sea, mira, esto es un cronómetro. Enseñadnos a construir pirámides. No, no. No, pero...
0: porque claro, nos ponían a nosotros a construir y los extraterrestres eran los tíos de métodos y tiempos. Sí. Los que establecían las, las fases de montaje de la pirámide y, y ah, cronometraban los tiempos. Eran los
1: capataces, ¿no? Tenía y tales, oye Muy mal. Bueno, total, que y con eso terminamos el repaso, los temas físicos y astrofísicos, que, como digo, pues son todos un poco, me parece a mí, un poco especulativos, ¿no? quizás sugerentes y tal. ¿Qué pasa? 2020 se caracteriza por haber sido el año de la pandemia, el año del coronavirus, el año del SARS-CoV-2, de la COVID-19, y sobre todo lo que ha habido ha sido muchísimas investigaciones científicas, eh, muchísimos avances del conocimiento relacionados con la medicina, con la fisiología... Eh, con la biología y bueno, eso tiene que reflejar de alguna forma en los premios eh, y de hecho, bueno, pues muchos miembros del equipo han considerado que eh, pues uno de los grandes logros sin duda de este año ha sido el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 eh, de una forma tan eficaz como se ha hecho, en algunos casos con vacunas que son de tecnologías que, bueno, que ya se venían investigando hace tiempo y que justamente ahora ha coincidido que estamos en condición de implementar esas tecnologías para darles un uso realmente eh, potente. Hmm. Entonces, pues la siguiente candidatura que tenemos aquí es la de la empresa Pfizer eh, y BioNTech por mm, el desarrollo de la primera vacuna contra el SARS-CoV-2. Claro, aquí hay que decir que un poco entre las bases del, del concurso Está el que tiene que ser a un grupo concreto por un trabajo concreto, ¿no? No vale decir pues, a las vacunas, ¿no? Entonces. Pues como estos han sido los primeros. Eh, han tenido un poco el. ese. ¿no? El, el, el haber ganado esa competición de haber sido la primera vacuna. en haber pasado toda la fase. Claro, podríamos decir que la rusa. Eh, se aprobó antes, pero de las que han pasado todas las fases que se consideran internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de las agencias de medicamentos como las fases de estudios clínicos que hay que hacer, eh, la primera a superarlo fue Pfizer, ¿no? Eh, bueno, creo que esta candidatura habría que serla quizás extensible a las otras mm, a los otros desarrollos de vacunas también, pero esto sí, pues quizá. A, a...
2: A mí me parece un poquito injusto, ¿no? Porque, quiere decir, al final el terminar la fase 3 dos semanas antes o dos semanas después, pues depende de cosas aleatorias, ¿no? Que tampoco es una claro. cuestión de, de auténtico mérito científico.
1: Pero, Pero bienvenido, bueno. bienvenido al mundo de los premios. Es que, esto, es que esto es así. Es que, oye... Sí.
3: Y ya os digo, yo personalmente que era un poco crítico al tema de... Porque mucha gente comentó, ¿no? El tema de si el próximo premio Nobel de Medicina o el de Química del año 2021, ¿no? En el que estamos... Eh, Debe de ser considerada la vacuna. Yo era un poco crítico, pensaba que no, pero ahora mismo hay una campaña tremenda, sobre todo desde la Universidad de Pensilvania, eh, que es la universidad madre de los grandes trabajos, sobre todo de Catalín Caricó, que trabaja en Dioventes, la, la empresa esta que ha hecho eh, esta vacuna de ARN, y, y una gran campaña a favor de que el premio Nobel de Medicina del año 2021 sea para Catalín Caricó, eh, una mujer, y Drew Weissman que es su colega que han trabajado, son fundadores de, son los padres de esta tecnología, la tecnología de utilizar ARN eh, vehicu para vehicular eh, terapias, eh, principalmente era cáncer, lo que querían eran trabajar en, en vehicular cáncer, terapias contra el cáncer mm. inmunoterapias específicas contra Exacto. el cáncer, pero que bueno, han tenido su gran éxito con las vacunas, las vacunas de ARN eh, hay que recordar que eh, se empezaron a aplicar en, en veterinaria y que no tuvieron mucho éxito o sea, hubo vacunas aprobadas que fueron después descartadas porque parecía que no eran todo lo eficaces que se esperaba. ¿no? Hay que recordar que estas vacunas de ARN, en septiembre, estamos hablando de que se esperaba que fueran un éxito si lograban una eficacia en los ensayos clínicos superior al 50%. Porque muy poca gente pensaba que se fuera a conseguir una eficacia del 60 o el 70%. Y cuando se publican las eficacias a principios de diciembre, nos encontramos con una eficacia del 95%, del 94%. Eso era algo eh, realmente revolucionario. Entonces, con una buena campaña a favor de que el próximo premio Nobel de Medicina vaya a algo relacionado con la COVID, y mmm, habiendo tenido en cuenta que el plazo de candidaturas a los Nobel de este año acaba ahora a finales de enero, con lo que todavía estamos en tiempo de candidatura, es muy, muy posible que este año, si no ya el próximo, eh, estos dos investigadores, eh, ella, Catalina Caricó y él, eh, Drew Weissman, sean el premio Nobel de Medicina eh, por el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero en terapia clínica. Como un éxito. Uh -huh. La vacuna, eh, contra la COVID, ya se está trabajando, parece ser, en muchísimas otras vacunas para muchas otras enfermedades. Se estima que del orden de 30 enfermedades ya se está trabajando desde Pfizer y desde Moderna y de, de estas empresas porque creen que ahí hay mucho mercado. Eh, y, y además, esto va a tener también eh, repercusiones en terapia contra el cáncer y otro tipo de enfermedades. O sea que las repercusiones eh, se esperan enormes y quizás la Academia Sueca quiera premiar este gran éxito en, en COVID que ha sido la vacuna, que sin lugar a dudas nos convierte en el año 2021 en el año de la esperanza, en el año en el que todos esperamos, eh, por lo menos todos los gobernantes de todos los países de la OCDE, eh, plantean que para después del verano se haya alcanzado la inmunidad de grupo gracias a las vacunas en, en, en los países de la OCDE, ¿no? En el resto del mundo quizás tarde algo más, ¿no? Entonces, eso es un éxito que probablemente la Academia Soca quiera aprovechar para conceder un premio Nobel de estos rápidos, ¿no?
2: Sí, sí y, sí y yo de hecho creo que si no entra a tiempo las vacunas, pues igual lo dan a algo de epidemiología, por ejemplo, que, que les viene igualmente al caso y, y seguramente tengan cosas en cartera desde hace 10 años de premiar a algún epidemiólogo o algo por el estilo y lo pueden sacar este año.
1: Eh, perdón por la pregunta, que igual es un poco irrelevante, pero estos no, no son los que eran matrimonio, sí. el, estos investigadores, sí, ¿no? Sí, sí, no no era mi intención aquí entrar en crónica rosa ni nada de eso pero bueno es que me fue un, era un
3: <tose> problema, que siempre ¿no? <tose> historia ahí de de intexto, de este tipo de temas es que claro eh, este tipo de terapias tan novedosas eh, eh, con una Porque, claro, el, el ARN mensajero el ARN el ARN en general es bastante inestable entonces mm. vehicular bien el ARN para eh, lograr que penetre en la célula destino de que tú que te interesa ¿no? en el caso del cáncer son los tumores eh, y que entren esas células y que el, el ribosoma transcriba ese ARN y lo confunda como ARN mensajero no lo considere eh, una sustancia exógena una sustancia con la que tiene que luchar ¿no? que viene de fuera ¿no? eh, y el sistema inmune no permita eh, que perdón, el sistema inmunitario permita que eh, se reproduzcan eh, esas proteínas generadas por ese ARN externo pues es algo eh, complicado entonces ha habido que eh, hacer cosas como cambiar por ejemplo el, el uracilo la el nucleótido que, de, que, se, que separa el ARN del ADN, ¿no? que diferencia el sí. ARN del de de ADN. En el ADN tenemos la timina, en, en el ARN tenemos el uracilo. Si tú ponías uracilo, eh, el, ese ARN era identificado como un ARN externo y era atacado y, 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 y era destruido. Eh, destruido ¿no? Entonces, eh, eh, ha habido que sustituir el uracilo por un pseudo-uracilo. Ha habido que introducir una serie de marcas en, en, la, en, la, en, la, en, la, en la molécula de ARN, una molécula bueno, se pliegan también con las proteínas y tiene dos extremos, un extremo 5' y un extremo 3'. Extremo los extremos eh, identifican al organismo. Entonces, ha habido que pegarle a esos extremos 5' una marca identificativa de que es ARN humano. no
4: hmm. y, y ha habido que
3: encontrar cuál es la mejor marca para que sirva para todos lo, los humanos. Ha habido que hacer bastante biotecnología para lograr desarrollar eh, terapias basadas en ARN. Claro, todo ese trabajo es un trabajo que, ha tardado, que se ha producido en los últimos 40 años, que no es una cosa reciente, ¿no? Y el gran hito, pues ha sido obviamente la vacuna contra la COVID, que ha sido rapidísimo. Estas empresas se pusieron en enero, cuando se publicó el genoma de, del, del coronavirus, del nuevo coronavirus, rápidamente a trabajar en esta línea de trabajo. Eh, hay que tener que recordar también que en eh, virus como los coronavirus, la espícula, la, la proteína sobresale muchísimo más la espícula del propio virus que en otros virus. En otros virus son más compactos y entonces las proteínas de membrana sobresalen mucho menos. Entonces son varias las proteínas de membrana que sobresalen. Pero en el eh, coronavirus, en el SARS-CoV-2, tenemos una proteína espicular que sobresale casi 20 nanómetros sí. sobre la superficie de la membrana, una barbaridad. Entonces, eh, Por eso de ahí, ahí el nombre, de, ahí el nombre unitaria, de
1: coronavirus, claro.
3: Claro. Sí. Eh, pero bueno, eso es porque en el microscopio se veía como una corona, ¿vale? una corona solar o así, ¿no? Pero eh, hay muchos virus que tienen proteínas... Eh, eh, todos los virus que tienen membrana, en general, tienen proteínas de membrana y en esas proteínas de membrana forman en el microscopio una cosa parecida a una corona, ¿eh? O sea, que hay muchos pero virus quiero que... quiero decir que, que al tenerla
1: más larga se, se veían esas extensiones, ¿no? Que, que salían de... de... Y
2: quizás se veía más claramente esa
1: parte como pilosa.
3: Esa estructura, la proteína como tal, saber realmente que es una espícula es algo de hace menos de 20 años. Las primeras imágenes son de los 60 en microscopio electrónico, eran imágenes mucho más pobres. Pero en cualquier caso, el hecho de que sea coronavirus, y coronavirus de este tipo de un sarbecovirus, un coronavirus tipo SARS, tiene una proteína espicular especialmente grande fuera de lo que es la membrana, y eso hace que gran parte de la respuesta inmunitaria sea primero ahí, en la espícula. Hmm. Con lo que eso garantiza que vehicular solamente la espícula eh, Moderna y, y Pfizer, eh, o BioNTech, eh, han desarrollado una especie de cápsulas lipídicas, no, con unos nanolípidos especiales, que son las que, como son como burbujitas de aceite, que, que dentro pues tienen eh, el ARN mensajero. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que eh, estos coronavirus el sistema inmunitario responda claramente a esa eh, proteína especular y después al resto de, porque el resto de las proteínas del coronavirus el, cuando la célula eh, muere, o sea, cuando una célula empieza a replicar mucho coronavirus, llega un momento en que el sistema inmunitario dice esta célula está ya defectuosa, esta célula hay que matarla entonces se induce la apoptosis la muerte de esta célula, la célula se rompe entonces sale al medio intercelular trozos de proteínas que no han llegado a encapsularse dentro del virus o sea, salen muchos virus ya formados pero también mm. sale un virus por formarse. Entonces, ahí eso se exponen muchas de esas proteínas, al sistema inmunitario. ¿no? Pero, eh, aún así, la, la primera respuesta siempre es lo más visible del coronavirus, que en este caso es la, la espícula. Entonces, eso hace que las vacunas que vayan especialmente dirigidas a mostrar al sistema inmunitario la espícula tienen una mayor eficacia de la esperada en, este, en estos coronavirus. Mm
4: -hmm.
3: Una cosa que ya se veía con el MERS, pasa que con el MERS el problema de, de desarrollar los ensayos clínicos con enfermedades como MERS donde el número de enfermos al año es muy pequeño estamos hablando de menos de mil personas al año pues es muy difícil y si quieres hacer un ensayo de fase 3 con más de 10.000 personas pero si es que no tengo 10.000 enfermos o sea, no, no tengo ningún sitio donde yo pueda puedo vacunar a la gente pero los que no se van a enfermar no, no, voy, a, no voy a lograr a que los que lleven el placebo se enfermen, porque hay muy pocos casos, ¿no? Claro, hmm. cuando tenemos una pandemia como la que tenemos ahora, que tenemos a millones y millones de personas enfermas, donde tenemos lugares donde, yo que sé, ahora Gran Bretaña o, o Irlanda, o bueno, lo que está pasando ahora en España con algunos polos, ¿no? El, el campo de Gibraltar, Murcia, varios sitios que están eh, subiendo una barbaridad. Entonces es muy fácil en esa población eh, hacer un ensayo clínico, ¿no?
1: Esto para que, que la gente lo... Momento para que la gente lo entienda, yo creo que se ve muy bien en esa grafiquita que se ha hecho famosa que aparece en el estudio de, de la vacuna de Pfizer en el que se ve como las dos curvas de las dos poblaciones cómo se ha ido contagiando la gente que ha, recibido, que ha participado en el, en el ensayo clínico se ve la gente que ha recibido el placebo cómo va aumentando de forma lineal la curva del porcentaje de personas que han sido infectadas mientras que la curva de los que sí se les puso la vacuna de verdad, pues los primeros 10 días sube un poquito y luego ya se queda totalmente plana, ¿no? Entonces, claro, si, lo que está diciendo Francis, si no fuera una pandemia tan terrible y tan contagiosa, pues se tardaría mucho más tiempo en ver, en ver la diferencia entre esas dos curvas, porque la curva del placebo no subiría tan rápidamente. Entonces tendría que pasar más tiempo para ver esa diferencia. ¿no? Mientras que aquí, como la gente se contagia con tanta facilidad, pues los que tienen el placebo pues, se van contagiando rápidamente y se ve la diferencia entre las dos curvas, la de los que llevan placebo y, y los que están vacunados. <risa>
3: Y bueno, eso, yo creo que, sí. que el gran hito histórico de este año, además las revistas Sayas y la revista Nature lo han destacado como el gran hito del año 2020 <coughs> ha sido el tema de las vacunas, ¿no? Y, sí. y... Este...
2: Pero vosotros, vosotros creéis, o sea, quiero decir, las primeras vacunas que han salido son estas basadas en ARN mensajero y todo esto, pero no es la única tecnología que hay. Eh, ¿Vosotros creéis que terminarán siendo más relevantes estas vacunas? O sea, al final vamos a tener vacunas de varios tipos y... y hay gente que se va a poner varias vacunas incluso. Ah. Entonces, aunque estas han sido las primeras y eso les ha dado cierta relevancia, yo no sé si van a ser necesariamente más relevantes que, que los otros tipos.
3: Bueno, los otros tipos se están retrasando un poquito más de la cuenta, la aprobación, etcétera, Y, y estas están teniendo un impacto mayor del, del que yo esperaba. Yo esperaba que tuvieran menor impacto. Eh, en Europa estamos retrasados, pero en Estados Unidos están se están vacunando a millones de personas. Es una cosa absolutamente exagerada con estas vacunas, ¿no? Entonces, el, el impacto real de gente vacunada con estas vacunas de ARN eh, mensajero probablemente eh, sea muchísimo mayor del que hubiera sido habitualmente. ¿no?
2: Eh, vale.
3: Por, porque se está dando todo con una prisa terrible. Hay un, es verdad que tenemos mucha prisa. Es decir, es verdad que todos los grandes epidemiólogos están recomendando eh, que se vacune 24-7. O sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se vacune uh -huh. en plan en batalla, eh, en plan eh, guerra, ¿no? o sea, en estado de guerra, porque estamos en guerra contra el coronavirus. Si vacunamos a ocho horas al día durante cinco días a la semana, pues estamos sí, vacunando sí. a muy poquita gente. Ver, lo... de menos de, de cuatro veces lo que podríamos vacunar.
1: Creo uh -huh. que los últimos números son, en Estados Unidos, por ejemplo, me parece que eran 3.000 muertos diarios. Eh, es, es normal que haya prisa. Claro. Sí, sí.
3: Y... Entonces, eso hace que estas vacunas se estén posicionando muy bien. En, en el mercado, mucho mejor de lo, que, de lo que yo te digo, yo a priori no daba, no daba un duro por las vacunas de ARN en septiembre ¿eh? o sea yo pensaba que este tipo de vacunas iba, iban a, a competir con otras y que las otras iban a ser mucho mejores ¿no? porque otras vacunas están buscando una respuesta mucho más múltiple, no pero parece que las vacunas especializadas en la estícula están dando una eficacia muy alta y, y bueno eh, eh, han llegado pronto y, y las tenemos ahí, ¿no? entonces cuando lleguen vacunas realmente buenas esas vacunas realmente buenas vendrán quizás pues para futuras eh, epidemias de, de, de COVID en los próximos años, en 2021, 2022, 2023 o por ahí. Mm. Yo creo para, este para, año, para
2: la vacuna anual, que es en lo que se terminará convirtiendo, ¿no? Se terminará convirtiendo en una vacuna similar posible, a la de la gripe, Es posible, ya
3: veremos cómo se controla eso, pero sí es posible que mm. si no lo hacemos bien con los países del tercer mundo siempre acabemos teniendo casos, ¿no? Pequeñas epidemias y... Lo que pasa es que si los gobiernos se lo toman en serio el tema del confinamiento y, y las restricciones en el momento en que se detecte un caso, es que la verdad es que el, el, el trazado de contactos y, y el trazado de, de los genomas de las variantes se está haciendo de manera muy, muy pobre para lo barato que es y, y lo importante que es en este tipo de circunstancias. ¿no? Entonces, eso habrá que cambiarlo. ¿no? Una de las cosas que ha dicho, por ejemplo, Biden en Estados Unidos es que de las primeras cosas que va a probar es copiar lo que están haciendo los británicos de seguimiento de, de, lo, de las variantes del genoma de, del coronavirus, que es una cosa que solo hacen los británicos, prácticamente en el mundo. O sea, eh, los holandeses tienen algo parecido, pero en mucha menor escala. Pero es que les ha costado 20 millones de libras, que no es nada.
2: Sí, yo tengo, yo tengo la sensación de que eso es una cuestión de que no se aprecia lo relevante que es la información. Bueno, eso en, eso en España lo hemos visto, no sé, en otros países si no puedo hablar tanto, pero en España hemos visto cómo hay pues casi una especie como de desprecio que no es un desprecio es un no comprender lo importante que es la información la de veces que hemos cambiado de criterio la de veces que se ha cambiado la manera de medir los positivos y todo esto eso es porque quien toma las decisiones cree que
0: eso en realidad no es importante la falta lo importante de importante es otra cosa sobre todo
2: sí.
3: y, y claro, en Estados y, Unidos se está detectando la nueva variante británica la la B117 eh, porque en ciertos test PCR dan deficiencia en la detección de los, de los primers, de los observadores de la proteína S. Entonces, mm. si tú detectas eh, proteína E, proteína N, pero no proteína S, pues dices, esto debe ser cepa británica. Y si detectas eh, proteína E, N, e y S o N y S, pues dices, no, esta es la normal, ¿no? Pero claro, mm. eso no es una manera correcta de hacerlo, eso es una chapuza. Eh, mm. Y todo por no gastarte una tontería que puede ser unos cuantos millones de dólares en, en, en ponerlo en marcha hacer eso a laboratorios que saben hacer eso y que pueden hacer eso de un día al siguiente. ¿no? Mm. eso va a cambiar mucho con los próximos años. Entonces, el impacto de estas vacunas de ARN yo lo veo grande ahora en, en COVID. Eh, lo veo ahora, pero posiblemente cuando tengamos mejores vacunas es posible que sean sustituidas, pero que al ritmo actual puede costar un, un año o, mm. o así. Y un año en lo que es COVID es una barbaridad. En sí, sí. Eso, los eso, verano, es el objetivo es que este verano se trata de resolver la cuestión ya.
0: Pero nos ¿no da la sensación, por ejemplo, de que este tipo de vacunas al ser ARN y provocar menos reacción en la gente contra una vacuna de virus atenuado completo, que sí que te provoca más reacción. ¿no os parece como que serían ideales que convivieran para nichos distintos? Por ejemplo, personas inmunodeprimidas o personas con patologías graves, vacuna de ARN, que no te va a dar una reacción grave, y el resto de personas, personas sanas, eh, sin ningún problema, que puedan afrontar unos ligeros síntomas, eh, que eso que le va a provocar que en los otros serían unos, unos síntomas más graves, pues eso es la vacuna completa, ¿no? Yo creo que bueno, podría...
2: Piensa, piensa, piensa que esas no son las únicas dos opciones. ¿eh? O sea, no, no esta vacuna de ARN o vacuna con un coronavirus atenuado, existen, por mm -hmm. ejemplo, sí. el utilizar otros, otros vectores víricos, como por ejemplo coger un adenovirus, claro. ponerle sí. a, al adenovirus mm -hmm. y un adenovirus no te va a producir nada más que un resfriado. O sea, que quiero decir que mm -hmm. no, no hay que elegir entre esas sí. dos cosas. No es en plan de la vacuna buena, pero que igual te mata. O la vacuna no tan buena que no sé qué. No, realmente hay claro. todo un espectro de cosas. ¿no? Es que sí,
0: que sí que en veterinaria conviven. Yo sé que en veterinaria para ah. ciertas vacunas, dependiendo de la salud de tu animal, te ponen un tipo de vacuna u otro. Hmm.
3: Entonces, y aquí que... va a pasar lo mismo. Lo, pasa eso. Por ejemplo, ahora las vacunas con vehiculadas por adenovirus están dando peores resultados de eficacia en los ensayos que las de ARN en exageros, Que Es algo sorprendente, a priori. No, yo no lo esperaba, pero están dando un poquito menor eficacia, están hablando uh -huh. de eficacia del 80 al 90% y eso está haciendo y además tienen en principio síntomas un poco peores, porque te provocan una especie de pequeño resfriado. Entonces, eh, tu bueno, sistema inmunitario, es... si tú vehiculas con un adenovirus, tu sistema inmunitario responde al adenovirus, es decir, quiere defenderse contra el adenovirus y a la proteína espicular que vehicula ese adenovirus. El, el adenovirus tiene que alcanzar la célula, tiene que infectar la célula tiene que entrar hasta el núcleo, tiene que soltar allí su ADN eh, tiene ese ADN después que convertirse en el mensajero para salir fuera del núcleo, después tiene que sintetizar en un proceso que también es un proceso más lento, que tiene más tiempo eh, eso sí, tiene la ventaja de que como el adenovirus se replica con eh, una sola dosis tiene suficiente tiene la ventaja de que es una tecnología bien conocida, que es muy barata estamos hablando mm. de vacunas que pueden costar un euro eh, por dosis cuando las vacunas esta de mensajero son solo por el transporte y por toda la gestión de la vacuna, la vacuna vale pues, entre 15-20 euros, pero es que requiere un personal mucho más especializado, todo mucho más delicado, o sea, que no es algo tan fácil como poner una inyección, que lo pone cualquiera. ¿no? Sí, uh -huh. eh, entonces, el, cada vacuna tiene sus ventajas y sus inconvenientes y acabarán conviviendo diferentes vacunas. Pero sí es cierto que en esos temas que, donde hay mucho dinero por medio y mucha urgencia, eh, haber sido de los primeros en llegar al mercado es una ventaja competitiva, que puede hacer que, que estas vacunas tengan más éxito del que a priori, ya le digo, yo no era muy optimista y, y me está sorprendiendo realmente eh, la cantidad de dosis que ya están fabricadas y el ritmo que se está fabricando. Fabricar mm. con adenovirus es muy difícil, uno de los problemas que ha tenido la vacuna rusa, la de Gamaleya, es que no son capaces de fabricar todo lo que necesitan, mm.
2: No, no sí, porque capaces. de hecho ya, ya dijeron que querían como establecer un partnership ¿no? para poder para poder hacer más dos.
3: Claro, la, la vacuna de, de AstraZeneca eh, el, es una vacuna que utiliza adenovirus de chimpancé tiene, eh, y puede, eh, la vacuna rusa utiliza también eh, adenovirus pero son adenovirus humanos eh, puede haber un partnership perfectamente entre el Instituto Gamaleya y, y AstraZeneca para crear una vacuna común y para usar fábricas sí. similares eh, para fabricar, entonces el, el digamos el partnership, ¿no? el, el acuerdo de, de que yo te fabrico tu vacuna y, y, y facilito que tú me abras una serie de mercados, porque la vacuna rusa está teniendo un gran impacto en Latinoamérica, en varios mercados asiáticos y, y que bueno está bien, o sea, ellos han tenido que buscarse su mercado, ¿no? El mercado de la vacuna rusa no es España ni Francia ni Estados Unidos, es otro mercado, ¿no? Y esos hmm. sitios, por ejemplo, Argentina, Brasil, etc., eh, pues tienen un mercado que hasta AstraZeneca le conviene eh, estar ahí. Entonces... Hmm.
1: Yo no sé cuando decía Francis que a lo mejor esta vacuna es la que hay ahora y es la que hay que usar y ya luego vendrá la buena es que buena realmente que puede ser mucho o sea puede ser más barata efectivamente porque está y más fácil de trabajar con ella porque esto es mantener ochenta grados bajo cero a ver eso eso es difícil hasta en la laguna pero en pero realmente más eficacia es difícil que tenga. Menos sí, efectos secundarios sí, 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 sí. no va a tener. O sea, esta, esta vacuna, como explicaba Sara, precisamente por por cómo funciona, probablemente sea la que menos efectos adversos tenga de todas, ¿no? Entonces, bueno, sí, habrá más vacunas más baratas en el futuro, pero no van a ser mejores que esta que ya, que ya tenemos, ¿no? Sí, pero no, no no
2: nos pasemos de científicos soberbios que la diferencia entre una vacuna de un euro y una vacuna de 30 euros es un factor 30 y, es, y un factor 30 es un factor muy grande. ¿eh?
1: Claro, claro, no. A ver, yo lo digo pensando sobre todo en gente que puede estar escuchando y que hay todas estas conversaciones de uy, yo no sé si ponerme la vacuna ya, yo voy a esperar. Si a lo mejor oyen a alguien decir no, es que la buena vendrá después, quizás pues yo voy a esperar a la buena que venga después. No, no, no. A no ver.
4: La, lo importante cuanto, es antes, cuanto antes Cuanto
3: y, antes y más o menos las vacunas van a tener eficacia parecida. O sea, no van hmm. a esperar es hmm. que ya haya... Y además, por encima del 95% es que es imposible conseguir una vacuna que sea el 100%, que es lo mismo el 100% que el 95%, o sea, las claro. diferencias son muy pequeñas. ¿no?
1: Y, mm. no, y lo que decía, y, y de efectos adversos, que es lo que preocupa a la mayoría de la gente, es que no van a ser menos que es, es que estas son de sí, los lo, del del menos...
3: efectos adversos y habrá diferentes sectores. Estas vacunas, por ejemplo, no se han probado todavía, en, en se están probando ahora, los ensayos clínicos en jóvenes, por debajo de una de las vacunas no recuerdo si moderna eh, por encima de 18 años y y la de Pfizer por encima de 16 o al revés, ¿no? Eh, entonces hay que probarlo con gente de menos de 18 menos de 16, ¿no? Eh, hay temas, por ejemplo, de embarazadas, pues no ha sido probada con embarazadas, hay que probar a ver cómo, cómo funciona. O sea, hay ciertos sectores de público en los que todavía quedan cosas por probar, ¿no? Pero para el público general parece que está funcionando muy bien. O sea, para personas adultas entre 18 y 95 años funcionan de escándalo estas esta vacunas, ¿no? Uh -huh. Y no va a haber vacunas mejores estas se pueden fabricar rápidamente adaptando las nuevas variantes del coronavirus si fuera necesario. O sea, tiene sus ventajas, tiene importantes ventajas. El, el gran problema es que eh, eh, pues to, toda, toda la infraestructura necesaria para llevar estas vacunas a lugares que no sean grandes ciudades es complicado. Claro. Vacunas que, que por requieren
1: eso, por la, eso digo la, que... la
3: infraestructura que podían los estados haberla ido colocando, previniendo esto, eh, pues yes, los yes. últimos cuatro meses, pero no se ha hecho. Entonces, eh, mm. por eso en algunas comunidades autónomas pues, se está vacunando a un ritmo que quizás no fuera el adecuado, y, y porque ahí eh, no, es, no es fácil de gestionar mm. todo esto. ¿no? Y con unas vacunas que tú puedes mantener a temperatura ambiente, las adenovirus, por ejemplo, pues son virus de, de resfriado, es decir, que, que tú te resfrías cuando hace frío. Es decir, que una vacuna que puedes tener en un congelador a, a 8 grados. Sobre cero, o sea, a 8 grados Celsius, ¿no? O te recomiendan, yo qué no sé, 2 grados Celsius, pero 2 grados Celsius lo tenemos todo en nuestras casas, ¿no? Mm. Es una vacuna mucho más fácil de transportar, mucho más fácil de llevar. también Bueno,
1: Sara, ahora mismo, incluso de fuera de su casa.
3: Claro, eso cualquier, cualquier camión te lo transporta. Los aviones sí. pueden llevar perfectamente contenedores así, sin ningún problema. No, no hay que utilizar
0: eh,
3: hielo sólido ni nada por el estilo.
0: Sí, no, por, no. por eso digo,
1: ¿habrá, habrá vacunas más fáciles de trabajar con ellas y más baratas, sin duda. Eh, mm -hmm. pero, y... pero Debemos
0: pensar que ese tipo de de contenedores eh, se usan hoy en día en los camiones de gas los que llevan gas, líquido, gas licuado de combustible llevan un depósito criogénico que llevan a menos 160 grados el, el gas en estado líquido y si fuera tan complicado pensad que si tú aparcaras el camión tendría que estar activo, enfriando y tal y gastaría la batería y no es así o sea, el camión está apagado y conserva muy bien el gas licuado. No hay ningún problema. Entonces, la tecnología la tenemos.
1: Sí, sí, pero a ver, somos mil millones. Quiero decir que sí. hacen falta muchos camiones, ¿no? Lo que decía Francis. un tema de la logística y de, y de ponerse las pilas y tal. Claro, has dado con un punto clave también que acabas de tocar, yo creo, eh, en el sentido de bueno, los dos, tanto Sara como Francis, no no solo el tema de los camiones, sino la facilidad de producir, adaptar estas vacunas a nuevas... No, yo me
0: refería no al tema de camiones, sino al tema del de, eh, el el contenedor. El emoción, sí, el, el frío, sí. La conservación, sí. que esa conservación sí. se, se obtiene, o sea, sí.
1: Sí. sí. lo que quiero decir es que estamos, es, estamos es que dice, estableciendo... Eh,
2: Perdón, te hace falta como una gran cantidad de eh, vehículos especializados. Quiero decir, ah, la tecnología sí. existe, pero claro, no existen flotas gigantescas de, de contenedores de, así. Es la
1: cantidad, el volumen tan enorme al que hay que llegar, ¿no? Pero digo que estamos poniendo una, una infraestructura porque, a ver, yo siempre lo que he pensado con esto de la COVID-19 es que quizás ha sido la primera gran pandemia de nuestra época, de alcance mundial, etcétera, pero seguramente no será la última, en el sentido de que el mundo está ya totalmente globalizado, las comunicaciones son eh, de, de cualquier punto a cualquier otro, y, y esto va a seguir ocurriendo. O sea, un virus que salta de un animal, so, eh, sognosis, alguna, una mutación, etcétera, este tipo de cosas van a seguir pasando, pues no todos los días, pero alguna más veremos a lo largo de nuestra vida. Y Yo esta noche
2: voy a cenar tres
1: zarigüeyas crudas. ¡Éstate <risa> quieto! <risa> capaz... A partir de no había, se come pensado, nada crudo.
0: había pensado hacer a y comerme un murciélago, pero... <risa>
1: Que no, no se come nada. Todos vegetarianos ahora a partir de ahora. No, pero eh, ahora hablando en serio, pero que, que sí que estas cosas seguramente las volveremos a ver y seguramente puede hasta que con... A ver, eh, quiero decir esto ha sido muy grave, pero la letalidad de este virus no es muy alta. O sea, ustedes imagínense un virus con este nivel de contagiosidad que no da síntomas hasta pasados siete, ocho, nueve días y que sea tan mortal como un, un SARS o un MERS. Es que sería, sería terrible. Habríamos multiplicado por 10 las cifras de muertos y, y se pero estaría Pero yo creo que esa
0: fue, eso fue la causa de la desaparición. de ¿Cuál fue el que desapareció? ¿El MERS? El MERS. Pues, SARS, Sars. Fue, desapareció.
3: El MERS sigue existiendo. Sigue existiendo mm. en, en camellas y camellos, el, por la leche. Eh, se mantiene y todos los años hay pequeños brotes. Está más o menos controlado mm. y, y está más o menos localizado en, ahí en Oriente Medio. Y, y, pero MERS se mantiene pero hmm. ahora mismo no recuerdo las cifras del año pasado pero eran cientos de personas las contagiadas, no mucho, y hace un par de años fueron como mil y pico, o sea, no son tantos los de, los de Caso es
0: que A más letal, menos eh, es peor para el virus porque es hmm. más difícil contagiarse Bueno, la, y Mercy
3: y SARS eran virus que producían o sea, el MERSI y el SARS, esos, esos síndromes eh, no tenían este periodo asintomático o presintomático que tiene el SARS-CoV-2, claro. la COVID-19, ¿no? Es que, es, es que eso es lo terrible, que, o sea,
1: si ti, tú, sí. efectivamente eso ocurre, lo que tú dices, Sara, ese equilibrio más o menos nos protege, ¿no? De que un virus no puede ser muy letal porque si no, no se expandiría. Pero si tiene un periodo presintomático en el cual puede uh -huh. expandirse eh, antes de matarte, luego ya da igual, o sea, se... Solo
3: antes de tener síntomas, porque es invisible, o sea, uh -huh. el, sí. el virus, es la, el contagio es completamente imposible de detectar, eh, de hecho, lo que está pasando ahora, hace poco ha habido una noticia de un avión en un vuelo de, de larga distancia, ¿no? Que se metieron, todos los pasajeros habían pasado la PCR negativa, eso sí, con las no sé, 48 horas o 72 horas, no sé cuántas horas son, y durante el vuelo eh, se contagió, una persona eh, parece que estuvo infectada, contagió a cinco, que cuando llegan al vuelo de destino le hacen otra PCR y se descubre que tienen, que están contagiados, o sea, que ha sido en el vuelo de como cinco horas. Eh, que se han contagiado, ¿no? O sea, sí. en una cosa. Claro, lo mismo es que ya venían contagiados cuando entraron en el avión, porque la PCR se le hicieron un poquito antes, claro, no se la hacen justo cuando están en la puerta del embarque, ¿no? Claro. Sino que se lo han hecho unos días antes, ¿no? Y que hay pero... un periodo
1: de latencia, ¿no? Que tú puedes a claro. lo mejor acabas de coger el virus, te hacen la PCR ahora, sale negativo, pero dentro de un par de días es cuando te va a salir positivo, ¿no? Esto lo vimos cuando el famoso caso del equipo este de fútbol, que estuvo aislado sí. en La Coruña a final de la temporada pasada, el último partido en segunda división, que. Sí. Claro, se habían hecho todos la PCR antes de salir, pero ya cuando llegaron a Coruña ya había tres casos. Los metieron en el hotel, al día siguiente ya había cinco, y luego al día siguiente ya había diez. Y ya estaban aislados, pero claro, empezaban a aflorar esos sí. positivos que, que estaban latentes, digamos, ¿no? Claro. O sea, sí. que hay un... Yo creo,
0: yo creo ¿Es que. ese periodo de incubación de un virus.
2: Claro, este, este asunto, entre otras muchas cosas, nos ha enseñado hasta qué punto es multidimensional este asunto de las enfermedades, ¿no? O sea. Yo, por ejemplo, yo personalmente pensaba, bueno, las enfermedades pueden ser muy contagiosas o poco contagiosas y muy letales o poco letales. Y hay esas cuatro combinaciones posibles. Bueno, pues no, pues hay otras cosas. sea, que si tienen periodo asintomático no tienen periodo asintomático, que si afectan mucho a la gente mayor o afectan eh, a la gente de cualquier edad. O sea, ahí es una cosa multidimensional y la importancia de una pandemia depende de todas esas dimensiones. Eso es. Todos los factores, sí. ¿eh? Y yo creo no. que, de, de sí. hecho, no, este solo la experiencia además... en, los, en los últimos 20 años nos demuestra que, que coincidan factores que hagan que una enfermedad sea difícil de frenar no es tan probable, porque el SARS se frenó, la gripe A resultó ser muy contagiosa, pero, eh, pero extremadamente vulgar en cuanto mm. a su capacidad de matarnos. Eh, o sea que quiero decir que es difícil que confluyan factores que hagan una enfermedad tan, tan fastidiada como está siendo el COVID-19. Sí.
1: Claro, pero que de vez en cuando va a pasar, es lo que quiero decir. ¿no? Pasar, o sea, con es difícil, claro. pero es una cuestión claro. de probabilidad. Entonces... Es
0: que además es una ruleta rusa, porque ha habido casos de gente joven que ha fallecido, eh, sin patologías, otras. Entonces, no sabes, ¿no?
1: Sí, bueno, por eso, eh, a ver, siempre hay casos mmm, aislados. Sí. Poco probable siempre los va a haber no en cualquier enfermedad, pero a, a lo que yo iba es al, a que este tipo de vacunas nos dan un arma muy poderosa para combatir hmm. esas futuras pandemias sí. que las va a haber, entonces sí. no solo, eh, o sea yo creo que esto mola mucho porque no solo nos da esperanza para resolver este problema que tenemos ahora, sino que estamos sentando las bases para estar bien preparados para el futuro porque esto sí. lo vamos a volver a necesitar y este tipo de vacunas por lo menos no sé eh, contra virus que se también es verdad que hemos tenido un poco de suerte en el que ha sido que ha sido un virus que rápidamente se, se conoció se secuenció su genoma y que ha sido relativamente sencillo de atacar en el sentido de que tiene la espícula esta tan grande sí. no que la, es el virus que la tiene más grande no es el, el es el los coronavirus son el virus del WhatsApp para para los virus no y entonces ha sido realmente fácil de atacar, eh, porque ahí tenemos virus como el del SIDA, que llevamos 20 años, bueno, 40 años, que no, todavía no damos con una vacuna eficaz, ¿no? Qué
2: pena. Mira, si me, ¿Qué? Dejas, si me dejas que haga un comentario así un poco escabroso, yo a raíz de todo esto pues empecé a escuchar muchos podcasts de pandemias históricas, pues que si la peste, bubónica, no sé cuánto, no sé más, y, y me entraron un poco escalofríos de ver los números de la peste, ¿eh? La peste, que es una enfermedad completamente olvidada en Occidente, mm. que, que creemos que estamos a salvo y que, y que probablemente lo estamos porque tenemos antibióticos y tal. Bueno, pues los números de la peste son, con antibióticos, muere el 10% de la gente. Uf. Es decir, con la mejor tecnología médica que tenemos, tenemos la misma letalidad que las personas mayores con el, con el COVID-19. Y, y no podemos bajar de eso. Sin la mejor tecnología médica, la letalidad está por encima del 60%, mm. la peste. O sea poquita broma con, con la miga, ¿eh? yeah. <risa> Poquita broma. Sí. Pero
0: no sí. es que hay enfermedades que han pasado y que han sido terribles y, y ahora están ahí. O sea de... quiero decir en Hombre,
2: hay un bloque, caso... en Madagascar desde el año 2018. ¿eh? O sea, Pero el, y caso, no, el y caso no consiguen deshacer de él.
1: El caso particular de la peste también está muy asociado con condiciones higiénicas, no. O sea también es una epidemia que se puede se puede resolver con intervenciones no farmacológicas como sí. es pues ducharse a menudo. Y no, sacar control, la basura.
2: Control control de animales. Control de plagas. Sí, o sea, la, 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 sí. la, peste, la peste es asociada a roedores, básicamente. Mm. Mm.
3: Bueno, sí, pero, pero nos sí, ha pillado tener... en una
0: época buena porque tenemos la tecnología adecuada para sí. luchar contra este bicho.
1: Sí.
3: sí, la verdad es que ha habido suerte. En ese sentido, ha habido suerte y es un trabajo de muchos años, muchas décadas. Y, mm. y lo pasa que pasa es que también hay que recordar que no tenemos tratamiento. ¿vale? Que estamos muy, mm. muy lejos de tener tratamientos contra la COVID-19 se está trabajando muchísimo y que todos los tratamientos que eran reposicionar fármacos para otras enfermedades, sobre todo combatir parásitos y cosas así, son básicamente sustancias que destruyen eh, que incrementan de alguna manera pues el pH o la acidez del medio en el que se tiene que replicar el virus y, ent y entonces el virus pues no se replica bien y, y se replica con mutaciones etcétera. Esos eh, eh, fármacos reposicionados eran una gran esperanza y no han funcionado. No. Ahora mismo tenemos que ponernos en la en, eh, en las en la pistas de atletismo ¿no? justo en la línea antes de la salida la línea de salida, de nuevo, porque tenemos que generar fármacos completamente nuevos pero, o sea,
1: pero tenemos la nuevo, ¿y tenemos es? la hidroxicloroquina sí. ¿Y, el, <risa> y el dióxido de cloro y, y tantas no. cosas maravillosas
2: no, no, que bueno. la, mejor, la mejor era la de ponerte agujitas con un LED ultravioleta y irradiarte con rayos ultravioleta ¿Pero las ¿qué? venas
0: narices <risa>
2: Eso, eso se hizo. Eso, bueno, y empresas que lo vendían en Estados Unidos.
0: Qué horror, sí. qué, horror sí. qué horror, qué
2: horror. Bueno. Pero bueno, yo, yo,
3: yo digo, mi opinión es que eso, que la gran señal de este año, en mi opinión, eh, es esta señal a vacunas de, contra la COVID, ¿no? Va a ser algo revolucionario y.
1: y yo estoy, y estoy todos también. Los premios, estoy de, en de, tu de, línea. Sí, estoy de acuerdo sí, contigo, yo no, Francis.
2: Yo no voy a hacer spoiler de mi voto, pero ni confirmo ni desmiento que podría estar de acuerdo con Francis.
1: Bueno, los votos, el, el, quiero decir, luego deliberaremos en secreto. O sea, que el, el voto no se va a dar públicamente, ¿eh? así que podemos decir lo que queramos, pero luego ya... Puedes decir ahora una cosa, Alberto, y luego votará otra después cuando... Yo no voy a votar a los
2: neutrinos en ningún caso. Sí. ¿no?
3: Bueno. Pero si queréis eso, que yo haga una predicción de Nobel, yo creo que con la campaña que se está haciendo en la Universidad de Pensilvania, es muy muy posible que este año el premio Nobel de Medicina... Hay gente que habla del de química, ¿eh? por la tecnología de RMS, mensajero, darle el premio Nobel de química y, mm. y elegir el de medicina para otra tecnología. Pero yo creo mm. que puede caer perfectamente a, a Caricó mm. y a Weissman por la tecnología de, de terapias basadas en RMS. mensajero.
1: Yo si me preguntan a mí, yo <ríe> votaré por ese también. Uh -huh. Bueno, otro tema muy interesante también que hemos tenido este año es el de AlphaFold, eh, el sistema de inteligencia artificial o de Machine Learning, mejor dicho, de, eh, de bueno de Google, de su empresa matriz, de Alpha, de, de, de DeepMind, para generar eh, predicciones de plegamiento de proteínas que es un tema que hemos comentado sobre todo últimamente en el episodio 296 y 297 ya lo comentamos hace dos años cuando sí. en, el, en el concurso este en el que se juntan para ver quién pliega mejor las proteínas pues eh, ya digamos, ya ganó con mucha diferencia e impresiona a todo el mundo pero en la edición de este año ya ha sido una cosa brutal donde incluso nuestro invitado en ese episodio 297 si recuerdan, Carlos eh, Outeiral eh, decía que estaba planteándose cambiarse de campo porque cuando una máquina puede hacer las cosas mejor que tú, no tiene mucho sentido seguir, ¿no? Sí. Y, y bueno, ese también es otro, otro tema prometedor, ¿no? A mí, me,
2: a mí me parece una de las noticias del año y de las noticias de la década, sin ninguna duda. O sea, yo creo yo creo que es una notición y que si no fuera por todo este tsunami del coronavirus, sería evidente que Alfafol se llevaría el, el premio señal, pero de calle. O sea, completamente de calle, porque es una cosa que llevamos décadas tratando de resolver y que hay que recordar, como dijo Carlos en esa entrevista, Alfafol no lo resuelve porque Alfafol te da un resultado pero te da un insight limitado respecto a las razones de por qué esa proteína se pliega de esa manera. Eh, tú le puedes poner otro medio y alfaFold te dirá, vale, pues en este medio se va a plegar de esta otra manera, pero, pero lo interesante sería entender cuáles son los mecanismos de plegado y, y obtener, digamos, un, un, una comprensión cualitativa, ¿no? Y no una comprensión es un poco duro decir esto, pero una comprensión anecdótica, ¿no? Es lo que te da un programa. Un programa, tú le das unas condiciones muy concretas y él te da un resultado concreto para esas condiciones concretas. Mientras que cuando uno entiende algo de verdad, hace abstracción y logra entender eso para un gran número de casos. Eso AlfaFold no te lo puede dar.
1: Claro, pero porque con... tú estás pensando desde el punto de vista de la investigación, de entender claro que... lo que está pasando ahí, pero desde un punto de vista pragmático, de decir, yo quiero... No sé, eh, yo estoy desarrollando un fármaco. resultados ya y
0: baratos. Pues claro. AlfaFold...
1: Eh, yo, no,
2: yo no sé si estoy de acuerdo con, con esto. Porque en, quiero decir, cuando uno quiere desarrollar un fármaco, quiere hacer biotecnología, eh, no tiene tres opciones y quiere saber cuál es la buena. A lo mejor no, claro. tiene tres familias de opciones o 30 familias de opciones. Igual tiene 30.000 opciones. Entonces, tampoco es que algo como AlfaFold te resuelva la vida inmediatamente, que sin duda va a ser revolucionario, ¿eh? Que no tengo... Absolutamente Hombre, pero
1: imagínate tiempo. que no lo tuvieras. Quiero decir que ahora tienes esas tres familias y este te puede decir cómo se pliegan todas las proteínas de esas tres familias. Y bueno, ya y puedes decir, ir con claro, ellas e irlas probando... Al... Irlas te probando Es de
2: esperar un año, ¿no? Porque si has de hacer tres mil veces esto y tarda una semana cada una, pues has de poner muchos ordenadores. O sea, quiero decir que, que tener una comprensión cualitativa no es simplemente porque yo aspiro a tener el conocimiento y vivo en el Olimpo tocando la lira de la ciencia y no sé qué. No, es porque una comprensión cualitativa realmente te da el camino corto a la solución. Sí. Y Alphafold no es el camino corto. Es un camino, pero no es el camino corto. Eso es. No.
1: Sí, no pretendía, claro, no, no pretendía infravalorar la importancia de la investigación, ni muchísimo menos. En fin, solo faltaría. Lo que quiero decir es que... Que a veces, según lo que estés haciendo, te puede interesar más una cosa u otra, ¿no? Evidentemente, no Sí, sí. Y que, y que ya te digo, y que cosa.
2: para mí AlfaFold es un avance monumental. O sea, es, un, es un avance espectacular. Es bueno. eh, y, y, sí que, y sí que puedes tener este
1: insight, ¿no? Porque te permite experimentar en el sentido de eh, ¿y qué pasa si esto lo cambio por esto otro? Entonces puedes ver cómo se pliega en un caso y cómo se pliega en otro. Y eso te puede dar algún insight de cuál es el papel... De esto que tú estás, ¿sabes? Esas perturbaciones que tú haces a veces, cuando es una forma también de intentar entender lo que es una red neuronal, es perturbarle las entradas para ver cómo cambian las salidas que te da. Así sí. puedes también tener una idea de que no, no siempre funciona, pero a veces sí ves que hay una cierta relación entre el comportamiento del resultado que te da y los cambios que tú haces a la entrada, ¿no? Y, y algo así puedes hacer también con las proteínas. Puedes decir, bueno, a ver si juego un poquito, cambio esta parte de aquí, a ver cómo cambia su plegamiento. ¿no? Porque yo sospecho, por, por intuición que tengo, por lo que sea, que esto está relacionado con aquello. Y entonces es una forma rápida de intentar comprobar esas sospechas.
3: Sí, fijaros, en, en relación a la nueva cepa británica, ¿no? al, al el tema de las mutaciones en el, en, en el dominio de unión al receptor de la espícula, en ¿no? una pequeña región de la espícula. Esa pequeña región de la espícula son no recuerdo, pero cien, ciento y pico aminoácidos, ¿no? Entonces hubo en septiembre un artículo que se publicó que estudió cada uno de los aminoácidos eh, de eh, esa región eh, cambiarlo. Entonces mm -hmm. se, se cogía, claro, si tú tienes un aminoácido y tienes, son 20 aminoácidos, tienes 29 posibles cosas que puedes colocar ahí. Si tienes, pongamos, 100 aminoácidos, son 20 elevado a cien. Es un número absolutamente imposible. Es absolutamente inconcebible. que hicieron los experimentos? Pues claro, pues cambiaron los aminoácidos por algún aminoácido parecido. O sea, sí. hicieron algunos cambios, ¿no? Hicieron varios cambios y identificaron, por ejemplo, el, la posición 501 como una posición en la que eh, aumentaba la afinidad del dominio de unión del receptor de la espícula con el receptor ácido humano, ¿no? Entonces, eso hizo que era una pequeña señal de alarma cuando se vieron que en algunas cepas, eh, perdón, en algunas variantes, se observaba esa mutación, ¿no? Y esa mutación podía inducir a que hubiera una mayor infectividad. Y parece que los estudios epidemiológicos, ya os digo, todo está basado en modelos, ¿vale? O sea, el, lo que sabemos de las nuevas variantes es eh, basado fundamentalmente en modelos y en estadística de casos. Entonces, es difícil separar el efecto Navidad, el efecto Diciembre, del efecto nueva variante. Pero en cualquier caso, apunta a que es más infectiva. Y ese tipo de estudios se podía haber hecho de manera completamente automática eh, combinando las predicciones de AlphaFold 2 con eh, las predicciones de la energía de unión la, la afinidad química entre esas dos moléculas. ¿no? Mm. Eso se, se podía haber hecho claro, eso tiene un coste enorme ¿vale? y no puedes probar todas las posibilidades.
2: Coste ¿eh? computacional, quieres decir.
3: Claro, un coste computacional enorme y coste de dinero porque se vale dinero. Sí. Pero se hizo un laboratorio. Es decir, en el laboratorio cogieron eh, eh, esas proteínas espiculares, eh, claro, esto solo, solo se coge la proteína espicular eh, y se van mutando cada uno de esos aminoácidos en esta pequeña uh -huh. región y se van obteniendo diferentes proteínas, tienes que cultivarlas, etcétera, y después las tienes que reaccionar con la c 2 y el laboratorio. O sea, eso es un trabajo de chinos. Sí. sí. O sea, literalmente es un trabajo de laboratorio que vale millones de, de, de dólares, ¿no? Y uh -huh. claro, eso, el, si AlphaFold 2 fuera muy barato, eh, su coste computacional, que eso probablemente puede que lo acabe siendo en un par de años. Ahora no, ahora es caro, ¿eh? ahora es muy caro. Más barato que cristalizar una proteína.
1: Claro, eh, eso, es eso te iba a decir, es, es caro, pero mucho más barato que lo que había antes.
3: Claro, claro pero si tienes que cristalizar mil proteínas, pues eh, el coste se multiplica por mil, ¿no? Pero aún así, eh, esto puede bajar mucho de precio, porque lo bueno que tiene la informática es que eh, lo, los, eh, el, el, el coste real de hacer algo cambia muchísimo en cuatro años. O sea, mm. Cuatro años es una cosa que es súper costosa, eh, se reduce en dos órdenes de magnitud y se convierte en muy barata, ¿no? Entonces, el, el impacto real de Alphafold 2 puede ser enorme si se acaba convirtiendo en una aplicación práctica barata. ¿no? Mm. Y si ese es el interés que tiene eh, DeepMind y Alphabet, tienen ese, ese interés, ¿no? Que no lo sabemos porque todavía no han declarado claramente para qué quieren Alphafold 2, ¿no? Sí. Después ya otra cuestión, que es lo que comenta Alberto, es el tema de, de que nos expliquen la, la, las redes neuronales y los sistemas de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, que nos expliquen cómo hacen las cosas. ¿no?
0: Y los pasos Entonces, que dan.
3: Eso es una cosa que se está trabajando mucho en ello, todavía nos va a costar unos años, pero no es se inconcebible creó. que en cinco años así sí. tengamos redes neuronales que, se, que expliquen lo que hacen.
0: De hecho, había una investigación muy buena con redes neuronales de este tipo a las cuales se metían pequeñas unidades de memoria en cada una de las capas y ellas te iban poniendo los pesos que habían dado a cada... Entonces, quieras que no, tú ibas viendo lo que estaban haciendo. Entonces iban almacenando, cada paso que daban iban almacenando sí, bueno. en una especie de... El, el problema de... que
3: tiene eso es que muchas veces en la, las primeras capas como que se entienden, ¿no? En tratamiento de imágenes se ve muy claro, ¿no? Como sí. en Sara, eh, En tratamiento de imágenes, las primeras imágenes parece que se ve claramente lo que está haciendo. Puedes casi como interpretarlo. Es lo mismo que haces con el, en la, las capas de, del sistema del neocortes. Sí. Que eh, procesan el sistema visual, eh, van por capas de neuronas. Y las primeras capas se entienden muy fácil, son capas que buscan líneas, que buscan ciertos patrones, se, como que se entienden, ¿no? Cuando ves los patrones de actividad con las imágenes que le muestran, imágenes muy sencillas, obviamente. Eh, pero en el momento que vas a capas más profundas, ya lo ya que ves diría, capas sí. es que no entiendes, que sí. parece ruido. Y lo mismo pasa con las redes de, de multicapa, eh, las capas más profundas suelen presentar una información que aparenta ser muy ruidosa, muy muy mm. extraña, muy... muy diferente a lo que uno intuitivamente esperaría que fuera necesario para reconocer la imagen
4: claro. mm -hmm.
0: Sí, es que... eso es que las redes neuronales convolucionales, sus primeras capas actúan de filtro, realmente mm -hmm. lo que están haciendo es filtrar y comprimir la información de entrada para que sea procesable por el resto de capas entonces claro, es fácilmente reconocible lo que hacen pero luego cuando ya pasa a lo que es la red neuronal de verdad que, está, que va a trabajar con ello ya te vuelves
1: loco. Es que yo no sé si la, la filosofía es la correcta. Es decir, el intentar entender lo que hace mirando cómo, eh, cómo funcionan su, eh, cómo funciona el funcionamiento interno de esa neuronal, no estoy seguro que sea lo que queremos. Por ejemplo, si una persona me dice, veo eso y es un pato, y yo quiero preguntarle, ¿Por qué me dice que es un pato? ¿En qué te basas para saber que es un pato? Y entonces me pongo a mirarle sus neuronas, lo que hacen cada una. No voy a entender jamás en la vida que no. dice que es un pato porque ve que tiene un pico, que tiene plumas, que tiene dos No voy a ver eso. Entonces voy a ponerme a ver en sus neuronas porque pues efectivamente algunas identifican líneas, otras identifican no sé qué y claro. tal. Lo mismo pasa con una red neuronal. Quiero decir, si yo quiero saber por qué me ha dado esa respuesta, yo qué sé, si, si Francis hace un no sé un, un cálculo y yo quiero preguntarle cómo ha llegado a esa conclusión, no voy a abrirle la cabeza a mirar cómo sus neuronas están activando. Le tendré que decir que me explique y él me dirá, pues mira, he partido de esta suposición, a partir de ahí he sacado y he aplicado el teorema de tal. Y entonces... ¿Sabe? Es una filosofía diferente. Yo creo que nos, mmm, analizando el comportamiento interno de las neuronas vamos a aprender cosas, pero no probablemente vamos a aprender el insight de en qué se ha basado para llegar a esa conclusión. ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en código, a pensar en que yo quiero entender un programa entonces voy mirando lo que hacen sus líneas pero las redes neuronales funcionan de una forma diferente.
0: Es otra cosa. Es Están otra asignando cosa. pesos a pequeñas unidades de cálculo.
1: Sí, Entonces, y no es... es. No quiero decir que sea como nuestro cerebro. No es, pero, algo,
0: intu... no es algo intuitivo.
1: No es no intuitivo, es... No, es, no es mirarlo a ver qué está haciendo, ¿no? pero <gasps> sí que vale la analogía, de decir, igual que nuestro cerebro, no vale abrirlo y mirar cómo conectan las neuronas para entender lo que está pensando una persona, pues de la misma manera la red neuronal no, no la vamos a entender así.
3: No, porque vas a que, y habladoras, ¿no? Ay, para que eso, hablar, ¿no? A A la también, eso, a hablar, A explicar Hablas. lo que hace. Mm -hmm. a, a dar explicaciones colaterales a lo que, a lo que resuelve. Sí,
0: ¿eh? pero lo máximo que te puede decir es: he aplicado mayor peso aquí, aquí y aquí. Esto tiene un peso de X, esto tiene un peso de Y, y lo cual te viene bien a la hora de replicarla. O sea, si tú imagínate, se adapta muy bien a algo. Tú la has mejorado y eso lo replicas, una red neuronal, por ejemplo, en coches autónomos. Tú consigues una mejora muy buena, pues ese cálculo de pesos que ella te ha dicho, de esta unidad tiene este peso, esto pues fenomenal, coges y lo mandas como actualización a todos los coches que tienes ya funcionando. Entonces te vendría muy bien para replicar, nada más. Pero, sí, no pero para yo, comprender
3: yo, qué. Yo creo que eso, que se puede eh, eh, usar un lenguaje de descripción de, del proceso. Mm. no Esta red nular Alfa Fold no no coge la lista de aminoácidos, ¿no? Un conjunto de letras y ya te saca la estructura 3D. No. Sino que parte de una serie de ya de subestructuras. ¿no? Se, se hace un alineamiento múltiple previo en el que trozos de esa secuencia de aminoácidos se identifican con proteínas bien conocidas que tu estructura tridimensional ya conocemos. ¿no? Mm -hmm. Es como si yo tuviera un, un listado de trozos de tridimensionales de proteínas ya. Tengo una serie de trozos y ahora lo que tiene que hacer la red neuronal es pegar esos trozos y como esos trozos no siempre van a coincidir y hay que haber pequeños huecos, tratar de rellenar el hueco con el trozo más razonable que, que quepa ahí. no Todo ese proceso se podría explicar. Yo creo que si enseñamos a la red neuronal a, a explicarlo con un lenguaje de descripción gráfica de esos trozos y cómo se combinan y con alguna magnitud de tipo energética porque nos encanta a los físicos hablar de, de los químicos, no hablar de energía no y de, y de landscape de energía, pues podríamos dar una explicación más o menos razonable no porque después de esta hélice beta tiene que venir un loop eh, hacia la izquierda en lugar a la derecha para que acople a, 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 a la hoja eh, esta hélice alfa que acople a la hoja beta, ¿no? O sea, ese tipo de cosas podría explicarla a la la red neuronal, pero hay que, hay que educarla, es decir, hay que entrenarla para que explique eso, ¿no? Eh, no Yo, no y también, para y ta que eh, se comporte bien, sino para y que también se bien y explique lo que hace. ¿no?
2: También hay sí. que pensar que es posible que AlphaFold 2 no sea la red neuronal ideal para explicarnos eso. Claro. O sea, es decir, eh, AlphaFold 2 es un camino que nos lleva a la solución. Y, y evidentemente, como la solución existe y la naturaleza la encuentra y Alfafol la encuentra, pues quiere decir que ahí hay unas razones, hay unas abstracciones que te explican por qué ha sucedido esto. ¿Es Alfafol del camino más recto? Pues, pues no lo sabemos es que igual, ¿no? Igual Alfafol resulta que hace un montón de giros raros y llega mucho antes que nosotros pero, pero a pesar de todo no es el camino más recto y el camino más transparente no es, es una pregunta distinta
1: Es una pregunta distinta, estoy de acuerdo sí
2: Bueno y también recordar eso que Alfafol en este concurso en el que ganó
3: compitió con otros equipos los primeros equipos en la competición todos utilizaban redes neuronales aprendizaje profundo vale o sea que sí. eh, eh, todos utilizaban una tecnología muy muy parecida no sin embargo sí. AlfaFold logró un, un salto realmente muy muy relevante enorme respecto a los otros a los competidores fundamentalmente por la enorme potencia de cómputo que utilizó ¿no? también es
1: y seguramente sospecho también que el equipo de de AlphaFold también ha sabido o sea to, todo lo que va alrededor de la red neuronal esa, esa descripción que decías tú Francis de cómo se eh, los datos de entrada cómo se descomponen cómo se preprocesan qué se les hace, cómo se les machaca antes de dárselos de comer a la red y luego qué se hace con la salida, seguramente ellos han encontrado tienen más experiencia, llevan más tiempo haciéndolo eh, entonces probablemente tengan camino adelantado en ese sentido y yo creo que en el futuro habrá otro ahora mismo Alphafold es único, pero en el futuro seguramente otros equipos llegarán a ser eh, sistemas que tengan un nivel de éxito parecido, pero ahora mismo Alphafold va por delante lleva más tiempo haciéndolo y saben todo eso que a veces nos olvidamos, decimos ah la, la red neuronal, pero todo el proceso de, que lleva de antes, de los, las cosas, los trucos, de cómo hay que masticar las cosas antes y después, eh, seguramente eso ya lo tienen mastrillado. Y es posible que ahí también haya bastante insight. Quiero decir que hayan tenido que aprender mucho en cuanto a qué cosas son las que funcionan y las que no funcionan. Probablemente les ha dado información de cuáles son las cosas más relevantes para el proceso de. de bueno. ¿Cuáles son las cosas que necesita la red saber para poder predecir bien el plegado de proteína? Y eso te da una idea de cuáles son las cosas importantes en el proceso. ¿no? Es que
0: eh, ahí le acabas de dar ese sí. seis punto, el conjunto de entrenamiento. Más Ajá. que la red neuronal, el conjunto con el que se ha entrenado, ahí Ajá. tienes ese punto para... Porque igual tienes otra que es igual, muy similar, pero el conjunto con el que ha entrenado no era lo suficientemente bueno y por eso no. No llegó hacer lo que de Fafol entonces hay tantas variantes mm.
1: <risa> bueno pues si les parece eh, podemos ir aquí dando carpetazo entonces a las candidaturas del premio señal y estoy mm. contento porque eso quiere decir que este año pues sí vamos a dedicar bastante más tiempo al premio señal que al ruido porque no quiero que eh. nos extendamos tanto así que iremos más rápido por el premio ruido eh, lo cual está bien porque quizás otros años nos hemos ido más porque el, bueno, el premio ruido se presta más al cachondeo al en fin, al salseo, a todas estas cosas que a veces, pues, también para ellas unas risas, pero. pero al final lo, lo interesante y lo bonito son realmente los avances, ¿no? Sí. Del premio ruido, eh, bueno, podemos eh, podemos comentar algunas de las cositas que ha habido este año. Que les recuerdo que lo que consideramos como candidato al premio ruido son pues. Eh, trabajos, actuaciones, cosas que se hayan publicado, que se hayan hecho, que en general consideremos que hayan entorpecido el avance del conocimiento humano ¿no? temas relacionados con la ciencia pero que pueden ser eh, publicaciones científicas o, o no pueden ser artículos de, de divulgación pueden ser eh, bueno, cosas que haya dicho o hecho la gente que consideremos que hayan sido negativas ¿no? para, para el avance del conocimiento humano en general
2: comunicados en Twitter
1: que, que bueno, por ejemplo, es
2: que al, alguno puede que haya
1: por ejemplo, alguno, sí y alguno discutiremos seguramente ¿no? Mm -hmm. Eh, la anécdota del día está en que la primera candidatura que tenemos para el premio ruido es la misma con la que empezamos para el premio señal, que es eh, la detección del fosfano en Venus. Y esto, bueno, es una cosa un poco graciosa que refleja un poco el hecho de que esto, según se mire, puede ser señal o puede ser ruido, porque la que han montado GRIPS y colaboradores con la cosa del fosfano en Venus Anda, que si al final resulta que no hay fosfano, vaya pérdida de tiempo para un montón de gente, incluido la colaboración ALMA, que ha tenido que repensarse todo el reanálisis de sus datos y tal. Entonces, bueno, hay gente que piensa que eh, esta candidatura realmente merece un premio ruido, ¿vale? Porque porque esto del fosfano es una tontería y nos han hecho perder mucho tiempo. Pero es más, es que la psicosis humana llega hasta el punto de que no solo podemos tener una candidatura entre los premios señal y entre los premios ruido, sino que hay gente que puede haber votado una persona a las dos que es señal y que es ruido a la vez ¿no? y tenemos aquí el caso de Nacho Trujillo que ya nos envió su voto que le da medio voto al, a la candidatura de Fosfano como premio señal y otro medio voto a la candidatura como premio ruido eh, este es el voto de Redinger o sea hay una
0: es que Nacho es un cachondo <risa> ya está
1: yo creo que es una candidatura que, que está en una superposición dado... hasta que es miremos que podría... y veamos si hay Fosfano o no <risa> sabemos si es premio señal o ruido
2: es que además Nacho podría haberle dado un, 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 voto a cada una. O sea, quiero decir, y, y decidió darle medio para hacerlo todavía más, todavía más confuso.
0: Sí, para trolearnos sí. más. ¿eh?
1: Bueno, es para preservar la, que la, la probabilidad total sea uno, ¿no? La suma de los dos estados tiene que ser uno. Bueno.
0: No, muy fan, muy fan de Nacho.
1: Sí. Bueno, no lo vamos a repetir, ¿no? El argumento, pero, eh, pues básicamente es eso lo que les explicamos, ¿no? Que ha, ha habido artículos en los que eh, decían que no, que, que la detección era falsa, eh, ha habido mucha controversia, ha habido, eh, como les digo, la propia colaboración ALMA ha tenido que entrar en. en a, a revisar sus, eh, sus técnicas de procesamiento de datos o sea que bueno, que si al final resulta que no hay fosfano esto va a ser una gran pérdida de tiempo para mucha gente
2: bueno, la, la ciencia se compone en un 80% de pérdidas de tiempo solo un 20% de las veces estamos empleando bien nuestro tiempo
1: mm, y quizás está siendo hasta generoso
2: <risa> pero, pero que, que de sea. esto
0: también se aprende o sea, claro, ¿no? claro, Porque, sí, el de equivocarse te... también se aprenden cosas
2: yo verdad, creo, sí. yo, yo, creo que si estuviéramos todo el rato flagelándonos por las veces que hemos mirado donde no teníamos que mirar, no haríamos. O sea, sí. nos dedicaríamos a otra cosa.
3: No, y que, y que la, la ciencia se construye a base de, de hipótesis, de que tú crees que haciendo algo vas a lograr algo, pero obviamente no puedes tener la seguridad, que el que tuviera la seguridad pues sería premio Nobel todos los días, no porque claro. todos los días estaría diciendo, yo, yo cada vez que pienso algo seguro que es eso, de hecho ni, te, ni hago los experimentos, pues ya sé que es eso, que me vayas dando directamente los premios. La, la, la ciencia consiste en, completamente en, en pegarte contra paredes, cabezazos constantemente y y tratando de buscar el huequecillo, el, el picaporte de la entrada en la falsa pared que al final tiene una puerta y te deja entrar al, al sitio donde quieres llegar. ¿no? Y, por desgracia, los fracasos no se publican y muchos omitimos todos los fracasos que nos llevan a nuestros
0: pequeños éxitos. ¿no?
1: Es más, algunos querríamos que lo, los fracasos se borraran todo del de historial de Google. <risa> pero y de, yo y creo
0: todo. Fíjate, yo creo que los fracasos son también importantes y habría sí. que publicarlos porque es un aprendizaje para todos.
1: Uh
4: -huh.
3: pues Yo... aquí, eso, es muy difícil el, el publicar bien un fracaso. ¿vale? Uh -huh. o sea, uh -huh. porque eh, tú en tu ignorancia resulta que tratas de publicar un fracaso y, y el revisor te dice, mira, pero si es que esto ya lo descubrió que era un fracaso un señor hace 20 años. El tope ha sido tú, que no te has puesto a estudiar la literatura de hace 20 años, o no me has preguntado a mí por eso, a ver, me pregunta preguntado a mí, que soy el mayor experto en estos temas, <risa> y te hubiera dicho que eso ya se fracasó hace 20 años y que una tontería volverá a fracasar en eso, ¿no? ¿Qué Ese, eres, ese
1: ¿no? es el verdadero fracaso, o sea, no, no fracasar, sino ni siquiera ser el primero en fracasar de esa forma, ¿no? ¡Qué triste! <Exactamente. risa> otro ha fracasado antes que tú, así.
3: claro <risa> los fracasos primeros bueno. sí pueden tener más interés, ¿no? Pero sí. en general...
1: Repetir un fracaso ya es el, el colmo de, de la mediocridad, ¿no? Sí. Yo tengo una teoría sobre eso, ¿no? Yo pienso que mmm, vivimos de nuestros éxitos, pero crecemos gracias a nuestros fracasos, ¿no? Sí. Así eso que es. eso es lo que lo importante. Bueno, eh, la gente, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? y yo creo que aquí más o menos somos de la opinión de que esto, bueno, pues si al final no es, oye, pues no es, es la ciencia y ya está. Hay gente que opina que, que esto eh, ha estado muy mal lo del fosfano porque los autores in, han intentado aprovecharse del tirón que tiene todo lo que es astrobiología y decir, hablar de la vida y de no sé qué. Y que ellos han intentado, no sé, sobrevender el tema de que puede haber vida en Venus y tal. Yo la verdad es que siempre los he visto como muy eh, agnósticos, el, no, no agnósticos, pero eh, cautos en ese sentido, ¿no? Incluso diciendo en la presentación, ponían una transparencia en la que decían, no estamos diciendo que haya vida en Venus, o sea, como diciéndolo para que no haya malentendidos pero claro, también puede ser como aquel, el el del meme, ¿no? No estoy diciendo que sean aliens, pero bueno, no sé.
0: Pero oye, podrían ser.
1: es un poco la... En fin, yo puedo explicar mm. un poco las dos posturas, ¿no? Pero yo, sí. yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo este lo veo un trabajo que para mí, oye, pues si al final no hay fósfano, pues qué pena, pero tampoco me parece que esté mal eh, lo que han publicado estos autores, ¿no? En mm. fin. Bueno, eh, siguiente, este sí que me parece bastante peor, la verdad, esta siguiente candidatura es la de Miguel Bosé, eh, por una serie... Y no es por
2: su música, sorprendente, porque es un premio ruido, o sea, ¿qué quiere decir?
1: Es que cuando eso no había Coffee Break, porque si no, claramente sería también candidato a premio ruido. Eh, en fin... No es por su música, sino es por las manifestaciones públicas que ha hecho, que como figura mediática con muchísimos seguidores que es, debería tener cautela y de informarse un poquito a la hora de decir cosas que, sobre todo, aquí estuvimos discutiendo una vez la candidatura de Iker Casillas por eh, cuestionar la llegada a la luna. Claro, esto es incluso peor, porque esto, esto es grave, esto es un tema de salud pública. El...
0: No Y aún encima es que jaleó a la gente para que se manifestasen.
1: Exacto. Es un negacionismo de la pandemia, aunque luego ya dijo que bueno, que no, que sí, que el virus sí que existía, pero que el problema es que es una mezcla de teoría de la conspiración, primero con negacionismo, eh, no solo decía que no hay que vacunarse, que Bill Gates nos quiere controlar con un chip que mete ahí todos los disparates estos, pero es que además también alentaba estas manifestaciones de ir sin mascarilla, de, de...
0: Manifestaciones a las que él no iba.
1: No iba, no iba, pero decía que iba a ir y la jaleaba, ¿no? Sí, eh, y las jaleaba. Sí. Entonces hay toda una serie... De hecho, inicialmente creo que decía que no que era mentira la pandemia, que era una pandemia, Sí. Y que era toda una gran conspiración mundial, eh, pero que bueno... Luego dio marcha atrás en esa postura, decía que bueno, que sí, que el bicho sí existe, decía, pero, pero nos están engañando, nos quieren controlar, nos quieren poner mascarillas, nos quieren, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, como es un tema además muy grave, eh, pues bueno, me parece una candidatura muy meritoria, porque además no es anecdótico, hay demasiada gente, es una minoría, sí, pero hay demasiada gente que todavía mmm, tiene estas posturas y hay gente que está muriendo todos los días, ¿no? Eh, sí. Entonces, y además también infunden sospechas sobre las vacunas, e, e insisto, todo esto cuesta vida. Eh.
2: Bueno, y yo de hecho te diría que eh, como vivimos en España los que estamos aquí, pues hemos dicho Miguel Bosé, pero seguramente gente de otros países tendría sus candidatos análogos, ¿no? O sea, gente uh. en Estados Unidos te podría haber dicho Donald Trump, gente en el Reino Unido te podría haber dicho Boris Johnson... Bueno, yo no conozco tanto la vida social de esos países, seguramente otras personas también. O sea, que quiero decir que, que en cada país eh, han tenido este tipo de vergüenzas nacionales de alguna manera, ¿no? Y sí. cogemos a Miguel Bosé porque es el que conocemos aquí, pero eh, nuestros oyentes de otros países que pongan la cara de la persona correspondiente porque seguro que cada uno conoce al
1: suyo. Sí. Exactamente. Y bueno, esto como decía en el caso anterior, quizás es un eh, en fin, esta candidatura es representativa de, de todas esas gentes, ¿no? Pero bueno. Eh, casualmente tenía también. quería comentar un mensaje de un oyente de México, que se llama Oirán Martín, que nos enviaba un um, un mensaje en el que bueno nos hacía um, nos mandaba saludos a todo el equipo. Y nos preguntaba también por un bueno, un caso similar que hay en, en su país eh, de, de una doctora, que estoy aquí buscando el nombre, a ver si la encuentro, porque yo no la conocía, pero luego estuve buscando, y sí que una doctora que es una médica, eh, que, que bueno, pues...
2: Eh, esos, los, esos casos han existido en España también, ¿eh? o sea, quiero decir, en, sobre todo durante la primavera a mí me llegaron un par de mensajes por WhatsApp de gente que eran médicos y que decían que claramente esto no podía existir, no sé, cosas 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 muy raras, desde la gente que decía que claramente esta, esta epidemia era completamente mortal y todos íbamos a morir, hasta gente que decía que la epidemia claramente no existía y todos eran médicos y eso bueno, solo te demuestra mm. que, que también hay médicos
1: que están locos. Y ya sí. Está. O sea, sí. Que, bueno, esta es el sí. tema de seguridad También podemos ¿no? hablar
0: del de señor Cavadas, ¿no? que también ha hecho sí. alguna barbaridad que otra.
1: Sí, exactamente. Sí, o sea, en o sea, este que, vamos, caso, Que ser,
2: que ser científico no, no te hace inmune a la estupidez, en definitiva.
1: No, y que hay muchos. O sea, hay que tener en cuenta que hay mucha gente por ahí con titulaciones de, de todo, de, de medicina, de científico, de lo que sea, y que será un tres sigma, un cuatro sigma, un cinco sigma, pero entre tantos millones, alguno hay, ¿no?
0: No, ¿sabéis y... qué pasa? Que con esto de a COVID eh, me parecía que si tú opinabas y dijeras lo que dijeras, ibas a salir en, en los medios, ibas a ganar notoriedad, y a mucha gente eso le ha gustado. Y, uh. y por salir en los medios o por salir en una cadena de WhatsApp, pues la gente ha hecho auténticas barbaridades. Y eso me Sara, parece... Una...
2: Eh, aquí esto es, se cumple la vieja máxima del periodista. Que perro muerda a hombre no es noticia. Que hombre muerda a perro sí.
0: Eso es. Entonces,
2: sí. eh, si tú sales diciendo todo esto es una conspiración, mm. nos están engañando, no sé qué. Eh, hay una cantidad de gente que te hace caso inmediatamente, mientras que si tú sales y dices, no, mira, esto es un virus, se conocen claro. virus de esta familia desde hace varias décadas, sabe que tienen proteínas y tal, la gente ha desconectado ya. Cuando... <risa> o sea, quiero Joder. decir, eh, es ya. un problema de, de dónde depositamos nuestro interés. Eso. La novedad despierta interés y la no novedad despierta menos interés. Y Pero quizá eso, deberíamos reeducarnos a nosotros mismos para, para hacernos inmunes ante esta gente. Eso, ¿no?
1: es. eso es un punto que yo mmm, no sé cómo enfatizarlo lo suficiente, cómo intentar transmitirlo mejor, porque me parece súper importante y que en esta pandemia lo hemos visto muchísimo. Lo que vemos sí. en los medios de comunicación suelen ser los casos extremos no es la media, no es lo normal, no es Eso lo habitual, es. son los casos extremos. Y pasa en los dos sentidos, tanto en los disparates de aquí no pasa nada, esto es una mentira, es una conspiración, hasta los otros, los exagerados, de vamos a morir todos, esto es un virus súper mortal y no sé qué. Eh, porque lo que nos ponen en la tele siempre son los casos más extremos, insisto. Eh, noticia, una persona joven de 25 años que no le pasaba nada, no sé qué tal, está en la UCI. Entonces, eso inmediatamente quiere decir que este es un virus que todo el mundo tiene que estar asustadísimo si lo coge. Y que, que dicen, no, vamos a ver, eso le habrá pasado a esa pobre persona. Lo siento mucho porque su caso es muy... En fin, eh, es muy, muy triste que le haya pasado eso y lo sentimos, pero no es lo normal. O sea, lo normal, si eres una persona joven y sana y te coges el virus, bueno, intento transmitir una cierta sensación de, de tranquilidad. Es decir, no, no tiene por qué pasarte nada. Lo normal mm. es que no te pase nada. Pero si tú ves las noticias... Eh, lo típico, la inmunidad no va a durar nada. Hay se ha descubierto un reinfectado en no sé dónde. vamos a ver, se ha descubierto un reinfectado en Hong Kong. O sea, llevamos dos semanas hablando de un señor que se ha reinfectado en Hong Kong y, y estamos. O sea, fíjate tú si hemos tenido que buscar para encontrar un caso, ¿no? Y eso quiere decir que ya la inmunidad no funciona. Hombre, no, vamos a estudiarlo bien, vamos a verlo, pero pero eso ya no, no se transmite, ¿no? Y con las vacunas pasa lo mismo. Una persona tuvo una reacción alérgica en no sé dónde. Bueno, sí, pero las otras 80.000 que no tuvieron ninguna reacción y no les ha pasado nada, ¿qué? Esas no salen, sale a la persona que pasa algo. Y va a pasar, lo advierto ya, a alguien le pasará algo muy grave con una vacuna que le ponga, a una persona que esté bien en algún sitio del mundo, le pondrá la vacuna estando muy bien y tendrá una reacción terrible, pero será un caso de no sé cuánto, o sea, que, que, que son casos tan raros... Que uh -huh. están muy sobrerepresentados en los medios de comunicación. Pero eso es lo, lo ves decir. en
0: cualquier prospecto de cualquier medicamento, que hay casos raros que pueden ser muy graves, pero son muy raros.
1: Claro, y eso aparece en el prospecto. Y hay gente que te lista el prospecto de, de la vacuna, de no sé qué. Bueno, mire usted el prospecto de cualquier medicamento. Efectivamente. Es que parece que te vas a tomar un omeprazol de la cena de Navidad y mira el prospecto y dice, pero si me voy a morir si tomo esto, ¿no? Bueno, perdona, sí, No eso... quería. Le, le prometí al oyente que mencionaría a esta doctora que se llama María Eugenia Barrientos, que la ha estado investigando y es verdad, dice una sarta de estupidez, ella es salvadoreña y por lo visto tiene mucho seguimiento en Latinoamérica, en redes sociales y demás y ha habido cierta controversia porque el comité médico ha estado debatiendo si deberían retirarle o no, han decidido que no, que no le van a retirar la licencia porque ella propone pseudoterapias. Que oh. si te tomas ibuprofeno con no sé qué y con no sé qué otra cosa, te quitas el coronavirus. O te, en fin, estos disparates que los vemos también, por desgracia, porque sí. te hace famoso. O sea, diciendo ese tipo de cosas, te hace famoso. Es lo que, es, que decía Alberto. Una que... persona diciendo las cosas sensatas no sale en ningún lado. Nadie le hace caso.
2: Es sí. un poco lo que os he dicho antes. Lo que necesitamos es protegernos de nosotros mismos. Porque es donde nosotros colocamos nuestro interés lo que nos hace vulnerables. Esta, otras veces, ya os lo he dicho, hablando de los relatos y todas estas cosas, lo que, lo que necesitamos es conocernos a nosotros mismos, conocer qué cosa nos emociona y nos va a generar mucho interés inmediatamente y cuando la conozcamos, ponerla en, en cierta perspectiva y decir, no, en el momento en que sintamos este gran interés, a lo mejor lo que tenemos que hacer es respirar hondo y decir, este interés no es tan relevante. Esto, esta cosa no tiene tanta importancia o quizá no tiene ninguna importancia. O sea, en, pensad en la cantidad de cosas que se dijo durante la primavera sobre y que parecían súper importantes y debates fundamentales. Que el virus había salido a un laboratorio de China. ¿Quién se acuerda de, de la gente que hablaba de que el virus había salido de un sí, laboratorio de China? Y aquello en los grupos de WhatsApp era fundamental porque claramente los chinos estaban intentando como controlar el mundo. O no, sé qué, o no sé qué tontería, y eso obviamente nadie se acuerda ya porque en primer lugar porque era mentira, en segundo lugar porque era irrelevante, <ríe> o sea que lo importante era que cómo parábamos esto
0: eso es mm,
1: claro, bueno pues un poco yo creo que esta candidatura de Miguel Bosé yo creo que eh, de alguna forma engloba todas esas mm, sí. otras que como dices tú Alberto, cada país tiene su Miguel Bosé y tiene su, eh, su doctor Cap eh, cavadas o toda esta sí. gente. ¿no? Pero es, o, o el yo speer, nunca, ¿Cómo no? se llama el otro? El, el Spirit eh, Ah, sí, este el secreto de peor. Este. Sí. Bueno. Sí,
2: pero que yo nunca podré enfatizar lo suficiente este punto. A esa gente la alimentamos nosotros, sí. porque somos nosotros los que nos interesa lo que esa gente dice. Entonces, eh, conocer nuestros propios intereses y tenerlos bajo control es fundamental para desarmar a toda esta Eso gente es. y que, y y que pierdan todo. su poder sobre nosotros.
1: Uh -huh. hmm. Muy bien, bueno, tenemos otra candidatura que está, bueno, alguien va a pensar que si le tengo yo Tirri Bueno, la siguiente candidatura es a Iker Jiménez por el tema del fosfano en Venus. Volvemos a lo del fosfano en Venus, es que está dando mucho juego Debo decir que esta no la he promovido yo, ¿eh? Que, eh, en fin, alguien pensará que es que sí si tengo una fijación, esta ha salido de y, un y, y
2: yo tampoco, debo decir, ¿eh? Que le imito y tal, yo tampoco la he
1: promovido. Es verdad. De hecho, yo suelo hacer el comentario de que si pudiéramos atraerlo al, al, al bien, al lado del bien, sería un divulgador maravilloso, porque tiene una sí, capacidad porque de comunicar. Un,
0: sí, sí, tiene mucho carisma.
1: Pero bueno, yo eh, hice algún comentario sobre precisamente esta historia que dijo del Fosfano en Venus en redes sociales, que luego se. Se salió mucho de madre, tuvo mucha más repercusión de la que yo esperaba, incluso en algunos medios de comunicación, y me vi metido ahí en un en un lío más grande del que hubiera esperado. Pero bueno, que el, el tema es, si recuerdan, bueno, Iker Jiménez, por supuesto, se ha hablado mucho, y, y, y sus, sus programas sobre pseudociencia y sobre muchas cosas lo podrían convertir en una especie de candidato perenne a algún premio ruido, ¿no? Eh, pasa este efecto que decía Alberto, ¿no? de que uno se suele olvidar de las cosas irrelevantes. ¿no? El otro día nos recordaba Luis Alfonso Gámez en Twitter que había predicho que en 2008 se descubriría vida en Europa, la luna de Júpiter. ¿no? Eh, pero bueno, nadie se acuerda de esas cosas. Cuando bueno, tú le empiezas a pegar a todo pues es un efecto muy, muy conocido de los charlatanes ¿Algún de mucho día acerta
0: ¿no? acertarán? Y el día
3: que acertarán nos cosa. entraremos todo que ha acertado, pero pues dirá claro. a todas voces y en todos los medios. Sí, sí, sí bueno, sobre todo cuando
2: tienes el,
1: medios muy grandes a tu alcance, claro.
2: Eso yo le llamo el efecto abuela que te dice todos los días que te vas a resfriar, ponte algo que te vas a resfriar. Claro, lógicamente, a lo largo del invierno, un día te resfrías y ese día es el que te dice, ya te lo dije, ¿no? Lo dijiste todos los días.
0: Efectivamente.
1: <risa> Pero las abuelas siempre tienen razón, Alberto. Yo ahí... <risa> y no <risa> le lleves
0: a contraria porque la colleja de abuelas dura, ¿eh?
1: Ay, Dios, Dios. Sí, bueno, pues en este caso era eh, quizás más anecdótico que otra cosa. Pero um, es un tema que a los, eh, a los compañeros del periodista del periodismo científico le, les molestó mucho porque si recuerdan cuando salió esto del fosfano en Venus eh, este artículo estaba embargado el paper para salir en Nature Astronomy pues no sé un lunes porque era es cuando sale Nature sí. Astronomy y y por supuesto pues los periodistas científicos especializados pues tenían el, el paper desde un par de semanas antes probablemente que se los envía a la revista, están en su lista de distribución para que vayan preparando la información y el día que sale el anuncio y que sale el paper oficial, pues ellos pueden sacar sus artículos bien documentados, bien informados eh, que es importante, sobre todo en temas como este, en los que vas a hablar de cosas como vida extraterrestre, no que son temas que fácilmente se salen de, de madre y, y se dicen muchos disparates. Entonces es bueno que los periodistas tengan un tiempo para consultar con expertos, para preparar un buen artículo, para preparar una buena entrevista, etcétera no Bueno, este sistema, el embargo, a unos les podrá gustar, a otros no. A mí personalmente no me gusta. Pero bueno, lo respeto. Cuando me entero de algo por, en fin, por una fuente que está embargada, pues mantengo el, el secreto. Eso no significa que yo esté sujeto a él sin haberlo eh, aceptado, porque no es una tampoco es una mafia que eh, si tú te enteras por alguna razón que no es mm, la revista o alguien que, que lo haya obtenido a través de la revista, pues oye. Eh, es información que tú tienes, ¿no?
2: No es, no es una maldición egipcia, ¿no? Que se va claro. pasando entre arqueólogos y todos mueren de la maldición.
1: Claro, es que parece que hay gente que piensa que, como la revista ha dicho que no se puede hablar de esto, pues ya no se puede hablar. Oiga, no, también está la libertad de expresión. Otra cosa es que yo haga un pacto con la revista. O sea, el embargo es un pacto entre dos partes. Yo me comprometo a, a respetar eh, la confidencialidad y a cambio tú me das la información, ¿no? Entre la revista y, y el periodista. Es un pacto. Bueno. Eh, yo no estoy en estas listas de distribución o sea que no estoy en estos embargos ni nada y, y bueno se ve que Iker Jiménez tampoco eh, ¿qué pasa? que hubo un medio en internet ¡Sorpresa!
2: Iker bueno. Jiménez no está en listas de periodismo científico claro,
1: porque estos son temas de los periodistas científicos que se apuntan a estas listas, ¿no? el que tiene interés por enterarse de las noticias científicas se apunta a estas listas el que no le interesa el tema pues no, supongo eh, o, o no quieren estar sujetos a esos embargos, que también lo habrá, yo qué sé. En cualquier caso, la cuestión es que el, el artículo salía el lunes, pues creo que el, el viernes anterior, un portal web, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, eh, pero que lo estuvimos comentando en su momento cuando hablamos de se esto. Se coló, en Coffee Break, sí. Se coló y sacó el artículo que tenía preparado. En vez de esperar al lunes, habrían puesto, lo tendrían programado y habrían puesto mal la fecha y salió unos días antes, creo que fue el viernes de la semana anterior, eh, rápidamente se habrían dado cuenta y lo retiraron, pero claro, en internet ya se sabe que una vez que sacas algo, pues la, una cosa tan, tan apetitosa como una noticia de vida extraterrestre, pues enseguida corrió como la pólvora, sobre todo claro eh, entre los medios de dudosa reputación que suelen eh, estar muy interesados en temas de vida extraterrestre, pues rápidamente empezaron a sacarlo. Y claro, pues eh, se ve que gente del equipo de Iker Jiménez en algún sitio vio la información y entonces ellos lo sacaron como una exc exclusiva periodística, como una primicia periodística. no dijeron Iker Jiménez decía en Twitter que era un scoop, que es una palabra en inglés que quiere decir algo así como una exclusiva periodística como resultado de una investigación, no un, un periodismo Eso de investigación es. que tú haces y tal. Mm. Mm. Y bueno, fue una metedura de pata. Que yo, bueno, más o menos lo defendí en su momento cuando hablé de esto en el programa, diciendo que es un error que cualquiera puede cometer. Tú ves una noticia y tal, y la sacas, ¿no? El problema es que, claro, eh, luego muchos periodistas científicos se enfadaron, además por el historial, ¿no? De, en fin, que alguien que se dedica a vivir de las pseudociencias y de los fantasmas y tal, pues te venga a meterse en el ámbito de las noticias científicas y, e intente quedar como que se ha adelantado, ha sido más listo que tú o mejor, tal cuando simplemente lo ha visto en internet, pues a mucha gente eso le molestó, se lo afearon, y claro, luego ya vino el problema, porque en vez de, en fin, cuando uno mete la pata, pues hay que saber, hay que saber sacarla, decir, bueno, me equivoqué, pero lo que hizo Iker Jiménez fue contraatacar con una serie de acusaciones que prácticamente sugerían que había una especie de de grupo… Eh, era un poco de estas cosas de conspiración de las que suele vivir, ¿no? Que prácticamente los periodistas científicos del mundo forman una especie de gran mafia en la que ellos se parten y se reparten la información para tenerla solo entre ellos y que les molesta que vengan los libres que eh, que bueno que, a, a, a compartir a ver, Héctor, la información que es que... con el pueblo, ¿no?
2: Que es que, que no te enteras que a ti no te llega el salario mensual de los Illuminati porque no quieres. Que si te pusieras en la lista de correo, a mí me viene el salario de los Illuminati, de, de, de los de los transgénicos. O sea, toda esta gente y, y yo, vamos, nada en dinero gracias a eso.
1: Yo, ojalá hubiera esas conspiraciones porque yo me apuntaba enseguida. O sea, con, con la cantina es lo que se tiene que manejar en todas estas cosas. Eh, vamos. Entre, yo te bueno. digo
0: soy altamente comprable si no soy alguien
2: <risa> si, eh, si es que basta con ser mainstream tú eres mainstream y ya
0: de repente pues te llega
2: el dinero y vienen los illuminati y todo el mundo eso ah pues
0: extraño. por eso no, no nos llega
2: esto claro exacto hay que escuchar a maraya caraya <risa> <risa> bueno,
1: bueno no algo. sé fue en fin fue una cosa que tuvo mucho hizo mucho ruido en su momento por eso lo de la supongo que la nominación al premio ruido a mí me parece anecdótico más que otra cosa la verdad sí. tampoco le Tampoco le doy más, más vueltas. Creo que fue sobre todo peor, insisto, la reacción posterior que la metedura de pata inicial. Pero pero bueno, en fin, cosas que pasan y y ya sabemos que, ya que sea a estas alturas, sabemos quién es quién y, y de qué vive cada uno. ¿no? Eh, pero bueno, es otra de las candidaturas esas que tenemos por ahí. Luego, Sara, tú habías propuesto también... Una que la verdad es que fue bastante, creo que es bastante poco conocida. Yo no tenía ni idea de un hallazgo paleontológico ¿no? de Eberhard eh, Frey y David Martil que generó bastante controversia. ¿no? y Casi mejor nos lo Ubirajara cuentas tú. Ubirahara porque...
0: jubatus.
1: Sí, porque, ese era el dicho. ¿no? A
0: ver, ese, eso, ese el animalito, ese Ubirajara jubatus, que es un fósil que se descubrió en 1995 en Brasil y que ahora, recientemente ha salido el paper describiendo al animal, ¿vale? Porque tiene unas protoplumas en los hombros. Vale, pero ¿qué pasa? Cuando se publicó este paper, tuvo un, un problema, de hecho, o sea, se ha eh, rechazado. Porque... Retractado, retractado. eso, perdona, retractado. ¿Por qué? Porque Ubirajara efectivamente, el estudio está bien, Ubirahara asistió, pero tú no puedes sacar de forma ilegal un fósil de un país, ¿vale? Sí. Que fue lo que ocurrió en 1995. Entonces, estos investigadores...
2: Se llama, se llama expoliar el patrimonio Efectivamente. De, un, de un país. Entonces,
0: claro, eh, según salió el paper, eh, apareció un hashtag en Twitter de Ubirajara belongs to Brasil. Eh, todos los investigadores brasileños protestaron. Porque, claro, Ubirajara había desaparecido literalmente de Brasil. Lo peor es que esta gente, uno de los dos autores del de paper, fue de los que estuvo involucrado en el 95 en la desaparición del bicho. Mm. Porque además te puedes llevar un ejemplar, vale, si tú estás investigando en otro país un especimen y hay varios ejemplares, puedes pedir al país, oye, ¿me puedo llevar este ejemplar? Y se llegan a acuerdos y te lo llevas. Pero es que estamos hablando del holotipo. O sea, es el único ejemplar existente de este animal. No te lo puedes llevar. Bueno, pues se lo llevaron. Y encima, después de todo lo que se montó, de todo el mundo protestando, en lugar de decir, oye, pues vale, vamos a devolver el fósil o tal, ¿qué hicieron Everard Frey y David Martil? Pues eh, decir cosas muy graves sobre el tema, ¿vale? Como que el fósil estaría mejor donde estaban ellos en Reino Unido que en Brasil porque Brasil se quemaban los fósiles eh, no, eh, sí, se había quemado ya un museo y que eh, sí. no cuidaban de su patrimonio o sea wow, acusaciones, aquello, aquello
2: fue una tragedia eso, eso, efectivamente, es de un mal gusto, pues, eso es de un mal gusto
0: acusaciones de ese tipo y acusaciones mucho más feas entonces pues, se eso montó tiene, una polémica un brutal hombre...
2: Tiene un nombre y no es un nombre moderno, ¿eh? se llama colonialismo. Efectivamente. O sea, es, es en plan de, no, es que los brasileños como no son mayores de edad, vamos a venir nosotros a ayudarles a cuidar de su ciencia, ¿no? Porque es que son tan pequeñitos y peluditos, pero no saben hacer la ciencia, pobrecitos.
0: Con la de buenos paleontólogos que hay en Brasil, con la de Anda. buenos investigadores y... Jolín, que cojas un fósil y te lo lleves y luego en encima te dediques a... sí bueno insultar.
2: Haces una cagada en el 95 y ahora te lo descubren, pues bueno, podrías hacer lo que Héctor decía de Iker Jiménez. Pues dices, oye, mira, esto fue una aliada, está mal, sí. pedimos disculpas, devolvemos el fósil y seguramente les habrían publicado el artículo. Claro. Pero, claro. La gente se habría metido con ellos, habrían tenido que aguantar que les afeasen su conducta, que merecía ser afeada, pero ya está. Sí. Pero es que encima deciden, deciden no enmendarla, es que es increíble.
0: Efectivamente, fue brutal, pero brutal. Entonces tenemos eh, un fósil de un animal que fue único y que todo el mundo está pidiendo que por favor se devuelva a Brasil.
2: De... Eso es muy típico, ya sabéis, en arqueología, es súper sí. típico, sobre todo con cosas que ocurrieron hace un siglo, principios del siglo XX y durante todo el siglo XIX. El eh, <risa> claro, Museo Británico. Cosas... Sí, exacto. O en, o en Berlín, o sea, Berlín tiene media Mesopotamia ahí en sí. museo, el museo eh, y bueno, son cosas que se enquistan y al cabo de un siglo ya es un poco difícil que, que las devuelvan, pero es que esto pasó hace 25 años es que esto está aquí al lado
0: efectivamente
3: y, y lo que se cree es que lo guardaron durante 20, 25 años para decir ¿ya se olvidarán de que los sacamos de Brasil? o,
0: no o que, lo ¿qué justifica esto? no se sabe ¿no? yo no entiendo por no qué el sé. paper sale ahora supongo que porque habrán hecho mejor investigación o ahora tendrán más medios, yo qué sé pero el paper sobre Ubirajara es que salió ahora.
2: A, A ver, lo mejor eso en aquel me sugiere... momento... Sí. Me, me sugiere que quizá pudieron llevarse mucho material y estuvieron mucho tiempo para analizarlo todo y no era evidente a primera vista el, el interés que tenía este fósil en concreto.
1: Claro, eso iba a decir eso, que a lo, a lo mejor no era relevante, no era algo importante y por eso se lo llevaron y nadie les puso problemas en llevárselo y después de mucho tiempo se dieron cuenta que era importante y lo, sí. Y lo publicaron.
0: Sí, porque es verdad que esto ha destapado un tema de espolio importante. O sea, no fue el único fósil y se sabe que en, en esos años... Eh, hubo una especie de gente, un grupo de gente que se dedicó a sacar fósiles del de país.
2: Sí, no, no, conozco, no conozco la intrahistoria de este caso. Sí, pero... se montó,
0: o sea, que seguramente fue eso, que tenía mucho acumulado y fue cuando le tocó.
2: No yeah. sé si sabéis que es, es famoso, eh, es un caso, bueno, más, todavía peor, porque conocemos los detalles, el caso del busto de Nefertiti, ¿no? el, eh, que es de hace un siglo, el busto de Nefertiti, eh, el acuerdo entre... El Buston-Efertiti está en Berlín lo mismo. En, no sé si en Berlín, bueno, está en Alemania. Uh -huh. eh, 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 Alemania tenía un acuerdo con Egipto en el cual eh, tú descubrías una serie de cosas y Egipto ponía a una persona que las investigaba y decía, pues nos quedamos con estas. Y se podían quedar hasta con el 50%. Te quedabas con el otro 50%.
1: Sí, era la mitad, y, la eh, mitad para el descubridor y la mitad para Egipto. Era un poco el acuerdo es. que había. O sea.
2: Eso es, y Egipto tenía derecho a, a elegir las piezas buenas, digamos, y el, el investigador, el arqueólogo que, que descubrió el busto, pues lo puso dentro de una caja para que no se viera bien que era bonito, que, que tenía cierto valor artístico, lo describió como, bueno, un busto sin identificar, hecho de, hecho de yeso, no sé cuánto, no sé más, o sea, bueno, que fue un caso de fraude, claramente muy famoso y muy, muy vergonzoso. De
1: hecho, además, es que eh, habían ensalzado las virtudes de los otros objetos que había en ese mismo, eh, que habían sí. recogido, ¿no? El Unos brazaletes lujosos de no sé qué, con joya no sé cuánto, sí. unos collares de gran valor histórico, no sé qué un busto con un ojo defectuoso y fallos de la, en el tinte de no sé qué y, y algunas marcas de erosión de no sé cuánto Pero, claro el busto defectuoso pues te lo puedes quedar tú yo me quedo los brazaletes lujosos y la joya fue un sí, poco pena, así ¿eh? en fin Pero eso, es eso también indica eso también da un poco de pena en el sentido de que no había suficientes expertos en el país hmm. o por lo menos no estaban trabajando en esa en esa excavación como para reconocer el valor de los objetos que tenían, ¿no?
0: Sí, claro. porque me parece que ahora la ley ha cambiado y tienes que, en tu investigación, tienes que meter a gente del país. Mm -hmm.
4: Que es a lo que ver, decían aquella, ahora los época... investigadores
0: brasileños. Que mm -hmm. en toda investigación eh, paleontológica en Brasil tiene que haber un miembros, eh, gente mm -hmm. de paleontólogos del de país. Si
2: a mí lo que me duele de este caso de, de Ubirajara es que... Eh, que uno pensaba que esto era de otra época. O sea, que uno dice, bueno, mira, en el siglo XIX pues tenían estos efectos, era, era una época colonialista, eran un poco idiotas, eran buenos científicos, pero un poco capullos y hacían estas hmm. cosas, ¿no? Eh, y ver que esto se hizo hace 25 años es en plan, déjame, yo creía que es que verdad, el mundo había avanzado algo.
0: Fijaos lo grave que es llevarte un fósil de un país, porque es que lo descontextualizas. O sea, sí. ahora mismo te lo has llevado, vale, pero ¿dónde estaba? ¿Cómo estaba? Eh, ahora mismo, si quieres seguir investigando,
2: bueno, podrías, podrías, podrías haber hecho un buen trabajo y haber, sí. y haber hecho un buen informe tafonómico del contexto sí. en que se encontró, pero aún así es un expolio. Está, está mal. Está mal. Y, y también me voy a decir a mí mismo, o sea, realmente el mundo ha avanzado. Estas cosas son mucho menos comunes ahora que hace <ríe> 100 años. Y en, en ese sentido hemos mejorado como sociedad. Pero Oye, ahora, ahora duele es noticia. un poco... Claro, 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 duele un poco que siga pasando.
1: Sí. Hmm. Bueno, pues nada, eh, vamos ya con la última candidatura que tenemos de hoy para el Premio Ruido. Y de hecho, esta es una rescatada que me acordé anoche, que se nos uh -huh. había olvidado incluirla. Esta, lo siento, no la he consensuado con los otros miembros del equipo, pero estoy seguro de que eh, les va a parecer bien, sobre todo a Carlos González, porque se nos había olvidado la candidatura de el gran Ruika Masingue, Chandra Ruika Masingue. <susurra> Eh, este, este autor, que fue un astrofísico importante en su momento, que trabajó con Fred Hoyle, eh, y que bueno, pues ahora se dedica a hacer pseudociencia, hablando de panspermia, eh, escribiendo artículos con nuestro viejo amigo Gabriel Rohn Joseph, el, el, ¿El amigo de, de los limones, limones? El ese deo, deo la, que te la señal
2: de 982 MHz. Prueba de que la panspermia existe,
1: porque todos usamos los hercios. Sí. En fin, eh, este es el de, si lo recuerdan, ¿los pulpos vienen del espacio? ¿Recuerdan los pulpos espaciales? Bueno, pues, además... ¿Y este
0: no era el que veía setas no sé dónde?
1: No, ese era el, el otro, el Gabriel ah. Ron Joseph. Este, este es su amigo, con el que escribe libros. Eh, este, sobre todo, lleva tiempo dando la vara con que mmm, no solo con que la vida en la Tierra viene vino en cometas y asteroides que cayeron en nuestro planeta, que bueno, de por sí, tampoco es que sea tan absurda. Eh, esto, la panspermia tiene diferentes niveles de, de absurdez. ¿no? O sea, hay, hay una cierta idea de panspermia que es razonablemente plausible científicamente, que es esta idea de que bueno los compuestos básicos para la vida, eh, como aminoácidos, pues incluso algunas no sé, cosas un poquito más complejas se pueden haber formado en asteroides y en cometas y, y haber caído a la Tierra y bueno, eso podría ser hombre, yo pienso que habiendo condiciones en la Tierra, si eso es tan fácil que se forme para, como para que se forme en medio del espacio donde tienes una radiación ultravioleta fuerte, donde tienes condiciones extremas de temperatura, pues hombre, en la Tierra que se está a gustito, quiero decir una vez que ya hubo condiciones para la vida que ya es un planeta habitable, que ya tienes una protección de la radiación ionizante, pues lo lógico es que también se forme en la Tierra. No necesitas que te llueva, ¿no? Pero bueno, tampoco puedes decir que no. Y luego hay toda una serie... Eso lo puedes, puedes elevar el grado de sofisticación y decir no, es que ya había microorganismos en los cometas. O es que ya había árboles frutales en los cometas y gente viviendo allí. Vale. Bueno, pues... Yo
2: os tengo que decir que si ves una granada por dentro, eso podría haber venido del espacio, ¿eh?
1: <risa> sí, Porque es un poco marciano. Raras son muy
2: raras,
0: sí, sí, sí. Son muy raras. ¿Y qué me dices de kiwi con ese pincho dentro? ¿Qué, qué sentido tiene?
1: <risa> los pulpos son bichos bastante raros también, lo admito, lo admito. Sí. Pero, bueno, no me creo que vengan del espacio. Y la idea de este señor, de Rui Amasinghe, es que las bacterias y los virus llueven del espacio. Y esto además lo ha confirmado experimentalmente porque hemos visto que hay bacterias a 10.000 metros de altura. Eh, con lo cual, ya está demostrada la teoría, ¿no? Oh,
2: yeah.
1: Así que... Como todo,
2: como todo el mundo sabe, las cosas no pueden llegar arriba desde abajo. Solo pueden llegar arriba desde más arriba. Desde Por más eso arriba. los aviones no vuelan.
1: Por la gravedad, Por eso... Alberto.
2: Ah, los
4: aviones caen.
2: <risa> claro. Los aviones no pueden volar y las naves espaciales no pueden subir. <risa> como todo el mundo sabe. <risa>
1: Bueno, pues esto llevado al extremo, aquí llegamos a comentar alguna idea de que existe una periodicidad en las pandemias, ¿no? Tenía un trabajo de 2007 o algo así, en el que seleccionaba una serie de fechas históricas, cuatro o cinco en las que había habido pandemias, que re obedecían una cierta regularidad y lo asociaba con no sé qué conexión cósmica, que ahora no me acuerdo, pero me da igual, eh, no importa mucho, porque decía que los virus, pues eso, la gripe española. Las tormentas
0: y... solares, era...
1: Sí, es verdad, había una conexión con tormentas solares, efectivamente, que estaba asociado... Gracias, Sara, es verdad, fíjate, me había olvidado esa parte. Yo creo que había querido olvidarlo. <risa> eh, gracias por recordármelo. Pues que estaba asociado como con los grandes mínimos de actividad solar o algo así. Eh, porque al haber menos protección del escudo magnético solar, eso hacía más fácil que, que los microorganismos alienígenas penetraran eh, y... ¿qué, qué tiene que ver el campo magnético con los virus? Pues no sé, pero mira la radiación los ioniza y entonces se vuelven cargados y entonces... Y tú dices ¿y si la radiación los ioniza no los destruye? A ver, si vamos a ponernos con sutilezas no va a funcionar ninguna teoría ¿vale? Eh, la idea es... A ver, esta.
2: no mezcles física con biología, los ioniza ¿eso qué tendrá que ver con que, con que estén vivos? Yo o estaba pensando en preguntar
0: muertos. a, a Wickramasinghe por las lluvias de ranas porque eso tiene que ser una teoría muy buena
2: las ranas realmente vienen de las nubes.
1: Please, please do, porque si las ranas vienen del espacio, ya es lo único que nos faltaba por oír. Eh, claro, vienen de un planeta en el que la gravedad es mucho más fuerte y por eso saltan tanto, ¿ves? Es como el caso de quién era el de este de Marte, ¿no? Eh, Barzum, el de mm. bueno, da igual. A lo que vamos. Eh, Sacó un artículo este año, por supuesto, todo el mundo tiene que subirse al carro de la Covid 19 todo el mundo en el 2020 tiene que hablar de cosas de la, de la COVID-19. Todos los biólogos, todo tal, para que le financien cosas, tienen que hablar de la, de la COVID-19. Y los astrofísicos estamos muy frustrados porque no podemos hablar de la COVID-19. porque qué tiene que ver la astrofísica con la COVID-19? Pues dijo Ulrika Masinge sujétame el cubata. Y dijo, dijo, pero Chandra, no podemos pedir un proyecto, pedir financiación para una investigación astrofísica y e hilarlo con la COVID-19. Y él dijo, ¿qué te apuestas? Pues sí, y aquí sacó su artículo en Advances eh, Genetic, in Genetics, eh, un, un jornal del Sevier. Eh, el primer autor se llama eh, Edward Steele y Rikamasinghe es el último autor, pero porque a veces el jefe del grupo se pone el último ¿no? la lista de autores pero es el corresponding author. O se los... pone
0: último para cuando haya que repartir reña. pues sí.
1: <ríe> Que le caiga al estudiante primero, ¿no? Claro. Eh, bueno, es habitual a veces, ¿no? El, el profesor, el, el que es un poco el, el líder espiritual de la idea, pues se pone al final y el, el estudiante o el joven investigador que se ha peleado con todo el análisis de los datos va el primero, ¿no? Eh, pero bueno, como autor de al que hay que escribirle, el corresponding author, si tú tienes una duda sobre el artículo, ¿a quién le tienes que escribir? Pues a esos dos, al primero y a, a Masingue. Un artículo en el que dice que el SARS-CoV-2 no se lo comió un señor de un murciélago, no se produjo en un laboratorio en Wuhan, eh, aficionadillos, viene del espacio, ahí con un par. Con su escafandra, hombre. Con su escafandra. O sea, el hecho de que este virus esté tan especializado en infectar a las células humanas, eso le da igual. Eh, hay estimaciones por ahí de que, de que se necesitan décadas de, de convivencia para, eh, para que se puedan acoplar los mecanismos. Eso da igual. ¿Por qué? Porque hemos visto en muchas películas que es habitual que una plaga del espacio eh, pueda infectar a humanos ya sea astronautas que van a otro planeta y se ponen enfermos, desde la guerra de los mundos ya lo demostró H.G. Eh, Wells que vienen aquí los marcianos y las bacterias de la Tierra los ponen enfermos y los matan ¿no? bueno, pues ¿por qué no? ¿por qué no va a venir el, el, el virus este del espacio? pues, pues ahí lo, lo publica y este journal, que es un journal además con referí se lo, se lo acepta y se lo publica ¿no? eh, así es la vida
0: con un par
2: la, la verdad es que el Sevier tiene tiene algunos journals que son para darle de comer aparte ¿eh?
0: no fue en el Sevier donde se publicó aquel de la geología y el COVID de la rata muerta en mitad de...
1: sí podría ser ay el de la rata muerta no lo, no lo pusimos también es verdad sí, sí. ese era otro esto ya otro sería
2: demasiada última hora Héctor
1: Sí, es demasiado. si te última lo puse hora.
0: en el correo ¿no? es me verdad
1: quisiste. Sara me olvidé que, es verdad Sara lo propusiste Y
0: fue muy bueno fue,
1: bueno ¿quieres contarlo? No.
0: Nada, pasamos de él. Si tampoco tuvo gran trascendencia, nos lo no reímos mucho, no lo pasamos muy bien. Pero ya sí, está. porque
1: además en ese había fraude también, porque había reusado figuras de años antes. ¿Y
0: te acuerdas que lo cancelaron? Estábamos hablando de él en el programa y justo se lo retractaron.
1: Lo retractaron, sí, en directo. En vivo y en, en directo, directo aquí, <risa> hablando bueno. de eso. Nos enteramos que le habían retractado. cuéntalo de nuevo, Sara,
0: para que nos acordemos
3: todos.
0: Fue muy divertido. ¿vale? Fue un tipo que decía que la serpentinización de, la, de las rocas afectaba a la, había provocado la infección de COVID. Hmm. Y que si tú tenías... ¿y Era el Porque campo
1: magnético que, terrestre, ¿verdad?, que provocaba la serpentinización. Es.
0: El campo magnético provocaba la serpentinización y esa serpentinización hacía que, ¡pup!, magia, apareciese un virus de la nada e infectase era muy divertido porque tocaba todos los palos eh, generación espontánea teología
1: sí, hablaba de la, la teoría la teoría del germen ¿no? como una una hipótesis que hay ahí, el hecho de que nos enfermamos porque hay gérmenes era que eso era una bueno. teoría
0: además es que ponía dos ratas, vamos, dos cajas de ratas una en una orientación y otra en otra, y una se había muerto pero es que esa rata que se había muerto y esas autopsias de la rata que por cierto había fotos en el paper era la misma rata que había usado para hablar de, de otro en otro paper para hablar de algo del cáncer o sí. del tabaquismo o de bueno. sí
1: porque era que el campo magnético es que según lo vas explicando me van viendo sí, cosas a la cabeza que el que campo, el campo magnético, magnético
0: provocaba tumores
1: provocaba tumores entonces eso lo publicó hace años y mostraba un pulmón enfermo de rata que había muerto la pobre, toda con un montón de tumores, porque no estaba alineada con el campo magnético terrestre o algo así. Sí, algo así. Y ahora decía que el campo magnético terrestre... De rata
0: veleta, jodín, es que no... <risa>
1: sí, 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 que provoca... Al final yo no, nos llegamos a enterar de lo que era la serpentinización, porque a mí no me quedó nunca muy claro, que pero parecía que sí, era algo en la fenómeno, roca.
0: es un fenómeno de la roca, sí.
1: Y que lo hacía el campo magnético terrestre y entonces...
0: No, no tiene nada que ver.
1: Y entonces o sea, tenía unas ratas en un laboratorio que, que tenía unas en una caja mirando en una dirección, otras en otra dirección. Y entonces, según él, se había muerto mmm, con un, una enfermedad pulmonar y entonces decía que eso era sars cov eh, o sea, que era COVID-19. ¿Vale? Eso es. Eh, sin hacer una, una PCR a la rata, decía que murió porque tenía una enfermedad pulmonar. Entonces tenía que ser COVID-19. Y entonces eh, la autopsia ponía las fotos del pulmón de la rata, que era el mismo pulmón del paper de años antes, cuando hablaba de. Eso es. Del cáncer. Eh, terrible, terrible, una cosa terrible.
0: Mira, la serpentinización es un proceso en el cual los minerales primarios, los olivinos, se transforman por acción de fluidos ricos en magnesio y metales pesados a temperaturas entre 200 y 5000 grados y dan lugar a minerales más estables en condiciones superficiales. Entonces, eh, esas son esas vetitas que ves en algunos, en algunas piedras.
2: Un proceso metamórfico, ¿no? Entonces. De
0: toda la vida de Dios, sí.
2: Vale.
0: Proceso metamórfico de, y de hecho hay una piedra que se llama la serpentinita que lo tiene. Sí. Que es esa que va a líneas.
1: Pues esto lo comentamos en algún Coffee Break que ahora no recuerdo, pero...
0: Sí, fue muy no pondré,
1: pondré, la lista de episodios relevantes a todos estos temas en las referencias del blog, por si alguien tiene interés en profundizar sobre cualquiera de estos temas, que no le falte información en abundancia. Que vamos,
2: que si diversión, se olvidan, diversión. Si se te olvidan las referencias de los premios Ruido, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada ¿no? <risa> sí, por cierto, lo de
3: Chandra, como cómo se pronuncia el apellido.
2: Rui Camasínge.
3: Exactamente. El, en la revista Advanced Genetics, es una revista de Advances de estas del Sevier que publican eh, volúmenes mo monográficos, como si fueran las actas de un congreso así, ¿no? Tú preparas sí. un monográfico de un sí. tema y el, el, él es el editor, junto a Steele, ah. de un monográfico en esta revista que se llama Cosmic Genetic Evolution, Evolución Genética Cósmica. Y entonces, eh, no solo es autor de este artículo sobre la COVID, sino de dos o tres artículos más con otros autores y además en ese volumen hay, en ese monográfico hay también artículos de otros investigadores eh, también con ideas parecidas ¿no? de que lo dicen <risas> de muchas cosas es eh, puramente cósmico
1: hay que investigar si está aquí el amigo ¿También Joseph también
3: con ideas
0: parecidas <risas> <risas> sí.
1: hay que buscar si está el amigo Gabriel Joseph bueno
0: oy, 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 oy.
1: alguna última cosita algunas últimas palabras Bien, pues yo creo que, creo que esto está visto para sentencia Así que ahora nosotros nos vamos a retirar un momento Y volveremos con el fallo tras deliberar O sea que será un fallo deliberado Mientras tanto, les dejamos con unos minutos musicales ya está de vuelta el jurado de la deliberación y los resultados son los siguientes el ganador del premio ruido en su edición 2020 es Miguel Bosé por sus manifestaciones públicas reiteradas eh, con neg el negacionismo de la pandemia del COVID-19 y eh, infundiendo sospechas sobre las vacunas y difundiendo teorías de la conspiración una candidatura que probablemente, como hemos comentado, sea también representativa de todos esos personajes que hay en los diferentes países, en las diferentes sociedades eh, en las que vemos este tipo de, de personajes que difunden informaciones incorrectas, bulos y falsedades que al final eh, pues, son un perjuicio grave para la salud. Y el premio señal de la edición 2020. Eh, tenemos aquí una situación nueva porque existe un empate técnico entre dos candidaturas. Eh, así que el premio, eh, el, el jurado ha decidido conceder el premio ex equo a eh, Pfizer por la primera vacuna contra la COVID-19. Que, bueno, como decíamos, probablemente esta candidatura también es representativa de todos los esfuerzos que hay en todo el mundo por desarrollar vacunas. Y eh, como digo eh, al 50% este premio es compartido con AlphaFold 2, la inteligencia artificial de Google que eh, predice con mucha eh, precisión la estructura tridimensional de proteínas. Un aplauso para estos dos ganadores.
2: Muy merecido. Y además, y además me parece particularmente justo que, que sea un premio execuo, ¿no? porque creo que uno es por su enorme relevancia social eh, inmediata y otro es por su probable trascendencia en el tiempo a nivel científico. O sea que muy bien.
1: Bueno, pues hasta aquí llega la gala de hoy. Eh, esperemos que Esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver la semana que viene ya sí, en horario normal, con nuestro directo habitual en YouTube y en las condiciones eh, normales por lo menos todos los normales que pueden ser dada la situación que hay en todo el mundo muchas gracias Sara, Alberto, Francis y a todos los que nos han acompañado hasta aquí, hasta la semana que viene adiós chao, chao.